0: Ata ordinária, número 34, de 24 de agosto de 2021. Em discussão, a ata. Em votação. Fernando Aprovado. Gostaria de saudar a presença do nosso medalhista olímpico, Giovanni Ghisoni. Também aos... aos servidores e representantes do CISM. Então, passamos agora às correspondências recebidas. Peço que o vereador Santos Severo faça a leitura das mesmas.
1: Ofício 6.817, 817 2021 do Instituto Nacional de Seguro Social, Gabinete da Presidência, em resposta ao ofício dessa Casa. Ofício número 138-2021 da RGE, em resposta ao ofício dessa Casa. Ofício 57-2021 do CISM. Ofício 13-2021, Tabelião de Notas em resposta ao ofício dessa casa. ofício da Refinaria Alberto Pasqualini, em resposta ao ofício dessa casa. ofício número 308.290 do Tribunal de Justiça do Estado, em resposta ao ofício dessa casa. Projeto de Lei do Executivo, que trata da, da autorização de abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio, número 238 e 239 de 2021, Projeto de Lei do Executivo de número 240-2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2022 da Outras Providências. Projeto de Lei do Executivo de número 241-2021, que autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da administração do município de Esteio. Projeto de Lei do Executivo de número 242-2021, que autoriza abertura de crédito suplementar na administração direta do município de Esteio bem como o projeto também de número 243/2021. Projeto de lei do executivo de número 244, que denomina vias públicas da cidade. O projeto de lei do executivo de número 245/2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio, e o projeto de lei do executivo de número 246/2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração indireta do município de Esteio. Projeto de Lei do Executivo de número 247-2021, que altera a Lei Municipal 7798, 19 de maio de 2021, e que dispõe sobre o programa de incentivo à regularização das dívidas de titularidade dos imóveis dos programas de habitação popular do município de Esteio, Refis Habitacional e da Outras Providências. Projeto de Lei do Executivo de número 248-2021. Que autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar e conceder o uso de área de terra que especifica em prol da Igreja Evangélica Heróis da Fé. Projeto de Lei do Executivo de número 249, 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar e conceder o uso de área de terra que especifica em prol do CTG Esteio da Tradição. E o Projeto de Decreto Legislativo de número 03, 2021 de autoria do gabinete do vereador Santos Severo, que concede o título honorífico de cidadão extenso ao senhor Giovanni Gisoni e da outras providências. Obrigado
0: vereador Santos. Agora passamos à votação do requerimento de urgência.
1: Requerimento do projeto de urgência de número 37, 2021. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido do plenário, seja dado regime de urgência ao seguinte projeto de lei, projeto de lei de número 226/2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Estepe. Projeto de lei do executivo de número 228, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Estepe. Projeto de lei do executivo de número 230/2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Estepe. E, por fim, o projeto de lei do Executivo de número 237-2021, que dispõe sobre o processo de escolha do diretor e de vice-diretor das escolas da rede municipal de ensino de Estado, e outras providências.
0: Em discussão, requerimento de urgência.
2: Senhora Presidente, nós vamos só fazer um destaque, porque foi lido em bloco, nós votaremos contra a bancada do PT, mas especificamente em relação ao 237, eleição de diretores contra a urgência, para que a comunidade entenda a votação de urgência do projeto.
0: Então, ressaltar o destaque do projeto,
3: Juliana.
0: Coloco em votação, então, em discussão, o requerimento de urgência. Em votação. destacando Destacando o voto contrário da bancada do PT... A urgência do projeto... A urgência do projeto 237. É o
2: volta.
0: Está votado. Tá votado. É o voto?
3: Não, é que aqui
0: Então, pedido aprovado de o requerimento com o voto contrário da bancada do PT. Passamos agora aos pedidos de providência.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi pela bancada do PT, pedido de providência de número 287-288. 289, 2090, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114... 21.15 15 21, 16, de 2021
0: em prestação os pedidos de providência do vereador Gilmar Rinaldi próximo vereador
1: pedido de providência de autoria do gabinete do vereador léo Damer pela bancada do PT Pedido de providência de número 21.17 21.18, 21 18 21 19 21, 20 21 21 21 22 21 23 21, 24 de 2021
0: em apreciação, os pedidos de providência do vereador Léo Damer. Próximo vereador.
1: Pedido de providência de autoria do vereador Luciano Bastelo pela bancada MDB. Pedido de providência de números 2077, 2079, 2083, 2084, 2086, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2076 e 2021.
0: Em prestação, os pedidos de providência do vereador Luciano Batistello. Próximo vereador.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Marcelo Corros, pela bancada do PSB. Pedido de providência de número 2125, 2021.
0: Em prestação, o pedido de providência do vereador Marcelo Corros. Próximo vereador.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Sandro Severo, pela bancada do PSB. Pedido de providência de números 2065, 2066, 2067 e 2068 de 2021.
0: Em prestação, os pedidos do vereador Sandro Severo. Próximo vereador.
1: Pedido de providência de autoria do vereador Wellington Lascati pela bancada do PL, pedido de providência de número 2078-2085 de 2021.
0: Em apreciação, os pedidos de providência do vereador Wellington Mascate Próximo vereador.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Cristiano Coutinho pela bancada do MDB, pedido de providência de número 2080-2081 de
0: 2021. Em apreciação, os pedidos de providência do vereador Cristiano Coutinho. Próximo vereador.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador de licença pela bancada progressista, pedido de providência de número 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2061, 2062, 2063, 2064 de 2021.
0: Em precessão, os pedidos de providência do vereador Deli Cianza. Próxima vereadora.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes pela bancada progressista. Pedido de providência de número 20, 2082, 2069, 2070, 2071, 2073, 2074, 2075, de 2021.
0: Em apreciação os pedidos de providência da vereadora Fernanda Fernandes. Agora não havendo mais pedidos de providência, passamos à apresentação e votação das demais proposições, iniciando-os pelos, pelos pedidos de informação.
1: Pedido de informação de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes com o número de 141/2021. Seja encaminhado o ofício ao senhor prefeito municipal, Leonardo, questionando a seguinte informação. 1. Um, se existe previsão de regularização e pavimentação dos becos existentes na rua Manuel dos Santos. É isso.
0: Em discussão, pedido de informação do vereador Fernando Fernandes. Em votação... Aprovado. Próximo pedido de informação.
1: Pedido de informação de número 142, barra 2021, de autoria do vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada do PT. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito para solicitar a secretaria competente informe-se há projeto para a utilização da área e construção abandonada localizada na esquina das ruas Floriano Maia, com as sete campos. E se essa área pode ser utilizada para fins habitacionais.
0: Em discussão, pedido de informação do vereador Gilmar Rinaldi. Veja a palavra? Não, não. Não? Em votação, em discussão, em votação. Aprovado. Próximo pedido de informação.
1: Pedido de informação de número 142, ah, desculpa, 143, de autoria do gabinete do vereador Gimar Rinaldi pela bancada do PT, que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito para solicitar que a secretaria competente informe se há cronograma de fiscalização e vistoria dos passeios públicos quanto aos aspectos de acessibilidade, visto que, apesar a acessibilidade e identificações de uso público e coletivo ser uma obrigação legal, os passeios públicos de nossa cidade ainda apresentam inúmeros problemas para pessoas com deficiências de mobilidade. Nas ruas paralelas e transversais à Avenida Presidente Vargas, onde se concentra grande parte do comércio e prestação de serviços da cidade, há inúmeras calçadas sem rampas de acesso, com um pavimento irregular e outros obstáculos que obrigam, principalmente os cadeirantes, a utilizar o leito das ruas para se locomover disputando com os veículos, não obstante, na maioria das vezes, não podem transitar no bordo da rua, junto ao meio-fio, pois há veículos estacionados.
4: Em
0: discussão, o pedido de informação do vereador Gilmar Rinaldi, com a palavra o vereador Gilmar.
5: Presidente Fernanda, demais vereadores, em especial a todos os nossos... Educadores e trabalhadores em educação servidores do município muito me orgulha de viver nessa cidade, ter o trabalho e a prestação de serviço de todos vocês para a nossa comunidade, em especial para os nossos alunos e um dia de muita alegria também, de muito orgulho termos a presença aqui do Giovanni Ghisoni, que nos alegra, nos orgulha a todos nós e acredito que a todos os brasileiros, nossos parabéns né, de todo o legislativo, e acredito que hoje tenha percorrido as cidades de todo o povo de Stei. Queria fazer uso da palavra em relação à questão da acessibilidade, até porque nós estamos nesse mês de agosto, nesse período, na semana da pessoa com deficiência, tive um diálogo virtual com algumas pessoas que cobraram esse tema da acessibilidade. Né? Há, há um período, eh, em torno de dez anos, nós iniciamos né, com as notificações das calçadas, em especial as rampas nas esquinas é, em relação ao transporte coletivo com a reformulação da lei exigindo né, que o transporte coletivo fosse acessível e a gente sabe que sempre é preciso fazer mais, né, para toda a sociedade em especial para as pessoas que precisam transitar e não são só as pessoas com necessidades especiais são os nossos pais, são os nossos avós todas as pessoas precisam ter piso tátil mas pelo menos uma calçada com um nivelamento adequado para que as pessoas possam utilizá-la. E nós ainda vemos né, muitos espaços públicos, é, como esse caso da Ferroviários, é em frente à Escola Bernardo. Então nós precisamos né, que estes órgãos tenham um cronograma. Não, Fernando, que vão fazer tudo neste momento, neste ano, mas que a gente possa receber da Secretaria um cronograma por quadrante, né, onde tem, então, um planejamento em relação à acessibilidade, destes locais. E assim como a gente, na verdade, ter uma mudança de cultura, né? onde a gente possa conviver com respeito, com a dignidade humana, com todas as pessoas, né? indistintamente. Isso é uma necessidade que a gente possa ter, então, um salto de qualidade na nossa cidade. E este é um momento de reflexão, inclusive em relação aos auxiliares de educação, aos auxiliares de inclusão, para que a gente possa ter continuidade, ter avanços, né? e não paralisarmos com aquilo que é fundamental para os seres humanos de todas as idades né, e, e, e principalmente as pessoas especiais, que a gente sabe que gostam tanto né, de ir à escola, de ir à escola regular, de ir à escola pública, né, e todas as pessoas precisam ter o direito de ir e vir. Muito obrigado.
0: Com a palavra o vereador Marcelo
3: Corro.
6: Senhora presidente, vereadores, cumprimentar o Cisme e todos aqui presentes, cumprimentar o Giovanni, dizer, Giovanni, que eu torço que todos esses holofotes que estão em cima de ti permaneçam após a Olimpíada, né? porque o que a gente vê no Brasil é isso, quando vem com medalha, quando vem com todo aquele suor que tu e a tua família passam, daí tudo se projeta em cima dos... Para atletas, dos atletas olímpicos, né, enquanto que isso deveria ser uma coisa natural nos quatro anos. Né. Então, parabéns que mais uma vez, né, para quem não lembra, tu já ganhou uma medalha olímpica e que mais uma vez tu ganhaste uma medalha olímpica. Mas, Gilmar, aproveitando a, a tua fala, que é importante, é, nós, quando assumimos a Secretaria de Habitação, o cadeirante, o Giovanni deve saber disso, ele não tinha como ter acesso ao segundo piso da prefeitura. Ou ele passava o constrangimento de ter pego no colo para falar com o prefeito, ou o prefeito teria que descer para falar com o cadeirante. Hoje, lá, a prefeitura tem um elevador né, e tem uma acessibilidade praticamente em todas as... As suas uh, dimensões quando eu fui presidente dessa câmara também, aqueles adesivos ali que para muita gente talvez não signifique nada, que é o espaço para cadeirante, a gente deixou tudo aqui um diagnóstico para o prédio público da câmara de vereadores se tornar totalmente acessível eu acredito que sim, que o cidadão deve contribuir, mas tu disseste muito bem, antes de contribuir o cidadão quem tem que mostrar o exemplo é a administração pública a gente não pode cobrar do cidadão uma calçada boa se tu vai, às vezes, em alguma escola e não tem nem como a pessoa caminhar na calçada. Então, primeiro, o exemplo do poder público, para depois cobrar do cidadão. A escola Pasqualini, quando a gente assumiu, não tinha calçada, era barro. Era barro na Escola Pausca Hoje, pelo menos, tem uma calçada que talvez não seja toda na dimensão acessível, mas tem uma calçada. E assim por diante. Mas, com certeza, uh, um dia a cidade toda tem que olhar como num todo. Né? Porque nós não podemos criar obstáculos para ninguém. A cidade tem que ser universal para todos. E, e os cadeirantes sofrem. Sofrem Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Porto Alegre. Sofrem muito. É, por, por falta de acessibilidade mas enquanto o poder público não deu o exemplo total em todos os seus prédios públicos é, eu acho que ele não teria como cobrar do cidadão o exemplo primeiro o exemplo tem que vir de casa
0: em votação pedido de informação Aprovado. Próximo pedido de
4: informação.
1: Pedido de informação de número 144, barra 2021, do vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada do PT. Seja encaminhado ao ofício o senhor prefeito para solicitar que a secretaria competente informe quais as medidas que estão sendo tomadas junto às escolas e à comunidade no sentido de realizar a busca ativa dos alunos que ainda não retornaram às aulas nas escolas. E qual a taxa de alunos matriculados que não retornaram às aulas em cada escola.
0: Em discussão, pedido de informação do vereador Gilmar Rinaldi. Em votação... Aprovado. Próximo pedido.
1: Pedido de informação de número 145, barra 2021, de autoria do vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada do PT, seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito para solicitar que a secretaria competente informe se for realizado o levantamento junto aos alunos da rede municipal para quantificar a porcentagem de alunos com acesso à internet em suas residências, bem como qual o tipo de conexão e se possui equipamento adequado para o acesso. Caso tenha ocorrido esse levantamento, solicito que seja disponibilizado a esta casa.
0: Em discussão, o pedido de informação do vereador Gilmar, com a palavra o vereador Gilmar Rinaldi.
5: Rapidamente, para falar das duas solicitações de informações, a maioria dos vereadores aqui estivemos juntos nas escolas no período do retorno e também recebemos aqui posteriormente a Secretaria de Educação, onde um dos diagnósticos é a questão da falta de acesso à internet para os alunos que precisam ter esse acesso e não têm ou equipamento ou não têm acesso à internet, dependendo da região que essas crianças residem. O que, que nós pesquisamos em outros municípios e propusemos ao município de Esteio? Que o município faça um conveniamento com as empresas de telefonia, com a totalidade das empresas de telefonia, que num conveniamento feito pelo município, reduz muito o custo. Algumas cidades com 30, 40 mil reais conseguiram disponibilizar acesso à internet para todos, para 100% dos alunos que permanecem com ensino híbrido e precisam ter acesso à internet para poder se conectar à educação, poder dialogar com o seu professor, com a sua escola. Nós acreditamos muito que é preciso fazer vários movimentos. Um deles é um processo de formação, de incentivo, de motivação para os profissionais da educação. O outro é fazer um planejamento, que eu não sei se já tem, e estabelecer, junto com as reuniões pedagógicas, orientado pela secretaria, um trabalho conjunto com todos os educadores para busca ativa, para trazer, resgatar os alunos, para a gente não perder esses alunos. E o outro é esse trabalho, então, em relação à internet. E a internet não é só importante para os alunos, muito importante para os alunos. Também para os profissionais que muitas vezes, dependendo do local, da região onde ele mora, há uma deficiência né, em relação à internet e também equipamentos. Muitos profissionais investiram do seu próprio recurso para poder aumentar o acesso à internet, para poder ter novos equipamentos. Então é fundamental que o município aproveite esse momento agora, aproveite esse ano, que pelas minhas informações, vão sobrar recursos do Fundeb, vão sobrar recursos dos 25% que são obrigatórios da Secretaria de Educação, que invistam nessas prioridades, já que, infelizmente, no país que nós vivemos, o Governo Federal impede que os municípios é, dê reajuste aos seus servidores, mas que, pelo menos, nós possamos investir, então, em ferramentas para não perder os alunos, para não aumentar a evasão, para que a gente faça, de fato, ações concretas, esforços concretos, coletivos, né, em todas as frentes, para a gente poder, rapidamente, resgatar todos os nossos alunos e com estas ações do governo, com estas ações da secretaria, cooperar com o trabalho profissional, com o trabalho dedicado, com o trabalho muito importante e que nunca mais e que nunca será substituído em lugar nenhum dos educadores, dos profissionais de educação. Não haverá terceirização, não haverá imposição de direção que vai transformar a educação. A educação ela se transforma com empenho, com trabalho, com a motivação, com conhecimento.
0: Em votação. Não. Aprovado. Próximo pedido de informação.
1: Pedido de informação de número 146, barra 2021, de autoria do vereador Léo Dahmer, pela bancada do PT... Caminho, o Poder Executivo pedir pedido de informação sobre a lista de pessoas que tiveram auxílio emergencial cancelado por parte do Governo Federal em nosso município. Grande parte dos cancelamentos feitos estimados em 10 mil pessoas em esteia ocorreram de forma unilateral por parte do Governo Federal, apesar das pessoas possuírem o direito ao auxílio emergencial. Tal postura política aprofunda a situação de miséria que afeta a vida de milhares de famílias existentes. Em discussão,
0: pedido de informação do vereador Léo Damer. Em votação. Aprovado. O próximo pedido:
1: Pedido de informação de número 147, barra 2021, do vereador Léo Dama, pela bancada do PT encaminha ao Poder Executivo o pedido de que informe a lista de repasses feitos à Fundação Roberto Marinho em programas municipais da Prefeitura do Esteve.
0: Em discussão, pedido de informação do vereador Léo Em votação. Aprovado. Passamos agora aos requerimentos.
1: Requerimento para outros órgãos de autoria do gabinete do vereador Luciano Batistello, pela bancada do MDB. Seja encaminhado ofício à Transurbe, solicitando que providencie uma cobertura na passarela da estação Luiz Pasteur.
0: Em discussão, requerimento do vereador Luciano Batistello. Em votação... aprovado próximo requerimento
1: requerimento para outros órgãos de número 515 barra 2021 de autoria do vereador Luciano Bastelo, pela bancada do MPB seja encaminhado o ofício RGE para que faça a poda de galhos de árvores que estão atrapalhando a iluminação pública na rua Luiz Pasteur em frente ao número 3627 bairro Tamandaré
0: em discussão o requerimento de autoria do vereador Luciano Bastelo. Em votação, aprovado. Próximo requerimento.
1: Requerimento para outros órgãos de número 516, barra 2021, de autoria do gabinete do vereador Wellington Mascate pela bancada do PL, que seja encaminhado ofício às empresas de telecomunicações solicitando que realize a poda de galhos das árvores que estão pegando na rede na rua Ferroviárias, em frente ao número 717, bairro centro.
0: Em discussão, requerimento do vereador Wellington Mascate. Em votação. Aprovado. Próximo requerimento, vereador
1: Sandro. Requerimento para outros órgãos de número 517, barra 2021, de autoria do vereador Uérito Mascati, pela bancada do PR, que seja enviado ofício às empresas de telecomunicações, solicitando que verifiquem o porquê da sobra dos fios que estão pendurados no poste e sem utilidade, e assim poluindo visualmente na cidade na vida da pátria Clarete, em frente ao número 1726, bairro Centro. Em
0: discussão, requerimento do vereador Uérito Mascati. Em votação. Aprovado. Próximo requerimento.
1: Requerimento para outros órgãos de número 518, barra 2021, de autoria do vereador Hueto Mascate, pela bancado do PL, se encaminhado caminhada ofício a Corsã solicitando que realize o concerto da Broca na Via, na Avenida Rio Branco, próximo ao canteiro central, esquina com a rua Cipetia Jaraju, no bairro Novo Esteio.
0: Em discussão, requerimento do vereador Hueto Mascate. Em votação...
7: Aprovado.
1: Baixo, então. Requerimento para outros órgãos de número 519, 2021, de autoria do vereador Hélio Mascate pela bancada do PL, seja encaminhado ofício a Corsan solicitando para que realize o conserto na Broca, na Rua Maracanã, que no a Avenida na chave, CREF, número 886, bairro Novo este.
0: Em discussão requerimento do vereador Wellington Mascati. Em votação. Yes. Aprovado. Próximo, próximo requerimento.
1: Requerimento para outros órgãos de número 520, barra 2021, de autoria do gabinete do vereador Wellington Mascate, que seja enviado de número 520, barra 2021, que seja enviado ao ofício a Constituição solicitando para que realize o recapiamento do asfalto que foi aberto na, para realizar conserto de vazamento de água na rua Guaraí, esquina com a rua São Borges, no bairro São José. Em
0: discussão, requerimento do vereador Wellington Mascate. Em votação... Aprovado. Próximo requerimento.
1: Requerimento para outros órgãos de número 521, 2021, de autoria do vereador Wellington Mascati, pela bancada do PR, que seja encaminhado ofício às empresas de telecomunicação, solicitando para que verifique o porquê dos fios estão soltos e pendurados, realizando o conserto dos mesmos na vida Padre Clarete, número 1726, bairro Centro.
0: Em discussão, requerimento do vereador Wellington. Em votação... Aprovado. Próximo requerimento.
1: Requerimento para outros órgãos de número 522, 2021, de autoria do vereador Wellington Mascati, pela bancada do PL. Que seja enviado ofício às empresas de telecomunicação solicitando que realize a poda dos galhos de árvores que estão pegando na rede, na rua Padre Felipe, em frente ao número 954.
0: Em discussão, requerimento. Em votação. Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos de número 523, barra 2021, de autoria do vereador Elton Mascati, pela bancada do PL, que seja enviado ofício às empresas de telecomunicações solicitando que realize a poda dos galhos de árvores que estão pegando na rede da rua Padre Felipe em frente ao número 1070, bairro centro. Em
0: discussão, requerimento vereador do vereador Wellington mascate em votação Aprovado.
8: Requerimento, para, requerimento.
1: Outro, para, para outros órgãos de número 524, barra 21, de autoria também do governador Ete Mascate pela bancada do PL que seja encaminhado ofício às empresas de telecomunicações solicitando que realize a poda de gás de árvores que estão pegando na rede da rua Padre Felipe entre as ruas Beto Gonçalves e Pelotas na extensão dos números 446 e 756, bairro centro. Em
0: discussão, requerimento. Em votação.
1: Aprovado.
0: Próximo
3: requerimento.
1: É. Requerimento para outros órgãos de número 525, barra 2021, de autoria do vereador Werton Mascate pela bancada do PR, que seja enviado ofício às empresas de telecomunicação solicitando que realize a poda dos galhos das árvores que estão pegando na rede da rua Padre Felipe 329, esquina com a rua pa, Fernando Ferrari, bairro Centro.
0: Em discussão, requerimento do vereador Wellington Mascati. Em votação.
1: Cristiano.
0: aprovado próximo requerimento
3: agora
1: requerimento para outros órgãos de número 526 barra 2021 de autoria do, da vereadora Fernanda Fernandes pela bancada do da, do, do PP Regimento interno que seja encaminhado ofício à RGE, unidade de Esteio, solicitando a poda de galhos de árvores que se encontra no passeio público na rua Tiradentes, número 291, bairro Três Portos.
0: Em discussão, requerimento. Em votação. Aprovado. Próximo requerimento.
1: Requerimento para outros órgãos de número 527, barra 2021, de autoria do vereador Marcelo Colch, pela bancada do PSB, que seja encaminhado ao ofício à Corsanha Metro-Sul, solicitando que a rede de esgoto da Rua Rio Grande, nas imediações do número 2245, 22 centro, receba serviço de hidrojateamento e vistoria, uma vez que, no referido trecho, houve grande acúmulo de água.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Marcelo Corros. Em, fala, um em votação.
3: Aprovado. Próximo
0: requerimento.
1: Requerimento para outros órgãos de número 528 2021, de autoria do vereador Marcelo Cocho, pela bancada do PSP, que seja enviado o ofício ao solicitando as seguintes informações. A. Se existe plano de controle de vazão na C16 e no texto de Esteio. Caso negativo, solicitamos que seja elaborado alguma medida para evitar que a cidade seja inundada nas imediações da Avenida Luiz Pasteur, 4.515, na divisa entre Esteio e Sapucar do Sul. E B quantas passagens de água existe na 118 no trecho deste tempo.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Marcelo Corros. Com a palavra, vereador Marcelo.
6: Senhora Presidente, na realidade, enquanto aconteciam as obras da RS... 118, a duplicação, eu enviei vários requerimentos ao DAER, justamente porque nós temos uma experiência boa e ruim com a, uma BR, que é a 448. Boa porque nos deu muito mais mobilidade para ir e vir da região metropolitana. Ruim porque, com certeza, desde que a 448 uh, foi completada, as consequências e os reflexos negativos da obra quanto às enchentes. São notórios em esteio, então, não há como negar Então, na ocasião, há dois anos atrás Já sabendo que no Brasil assim Os caras constroem as estradas Depois eles vão ver quais são os problemas que eles têm que resolver Eu fiz alguns requerimentos na, na ocasião ao Daia justamente por isso No trecho ali do, do X Tropical Toda vez que chove, um pouco, nem é muito Aquele trecho alaga Porque toda aquela água está vindo já da RS-118 e vem uh, uh, com muita força e, e com muito mais volume de água do que vinha antigamente. E eu tenho convicção que alguém lá vai achar um estudo hidrológico, ambiental, algo fenomenal, que custou um milhão de reais, mas que não foi feito nada. Então, no Brasil é assim, a, as estradas acontecem, os estudos são feitos, a FEPAM vai lá e aprova, mas o reflexo, quem paga é o cidadão. E, e a RS118 tem um outro porém também, que tem um trecho que eu não me recordo que é a altura, vai ter o Distrito Industrial de Sapucaia, Fernando, e que vai mandar muita água, muita água, água que vai passar pela RS118 e vai acabar em esteio. Porque esteio tem muita coisa positiva. Mas, geograficamente, nós somos uma grande bacia de contenção. A gente recebe água de canoas de Cachoeirinha, de Gravataí, de Sapucaia, porque somos estamos aqui n, abaixo na pacia, né, junto ao Rio dos Sinos. E me preocupa muito esse tipo de coisa. Eu já disse várias vezes que a luta contra as enchentes não teria que ser só de Stei, teria que ser um, uma uma luta intermunicipal de vários municípios, né? Disse e continuo dizendo e vou continuar lutando, porque quem sofre com isso é a população de Stei que vê alagamentos acontecer.
0: Em votação, o requerimento, do vereador Marcelo. O pessoal
1: que fica nos cobrando.
0: A tua moção vai sobrepor ali. Aprovado. Agora passamos às moções.
1: Moção de número 146, barra 2021, no Gabinete do Vereador Luciano Batistelo, pela bancada do MDB. Seja encaminhada a moção de parabenização ao Sindicato Trabalhadores Indústria, Construção Civil e Imobiliar de Esteio, em nome do senhor presidente, senhor José Cirlon Oliveira Ribeiro. Nessa moção de parabenização, o intuito maior é de agradecermos a receptividade e acolhimento do sindicato, que sempre nos coloca à disposição nossa casa legislativa mesmo presidido pelo senhor José Cirlom Oliveira Ribeiro, inclusive desempenhando essa função com excelência e dedicação fica aqui o nosso sincero agradecimento e reconhecimento por tudo que fazes pelos trabalhadores sindicalistas da nossa cidade
0: Em discussão a moção do vereador Luciano Batistello Em votação
1: Eu gostaria de assinar junto, uh, Luciano se puder, oi? Sem problema está à disposição
9: Pode podem
0: votar, aprovado. Próxima moção.
1: Moção é de número 147 barra 2021, autoria do gabinete do vereador Santos Severo, vereador pelo Partido Socialista Brasileiro, depois de cumprir as formalidades regimentais e ouvido do plenário, requer o um envio de moção de repúdio ao Ministério de Minas e Energia em razão da previsão a, da Agência Nacional de Energia Elétrica ajustar no mês de setembro do corrente ano a bandeira tarifária no percentual de 58%, consistente em uma sobretaxa acionada nas contas de luz quando o custo da geração e energia aumenta Assim, a tarifa poderia subir de R$ 9,49 para um valor de R$ 14 a R$ 15,00, a partir de setembro de 2021, e por um período de seis meses. Em julho, ressalta, já havia ocorrido um aumento de 52% no custo ao seu ao consumidor.
0: Em discussão, a moção do vereador Sandro Severo. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Sandro.
1: Senhora Presidente, colegas vereadores, servidores aqui presentes, ao nosso medalhista, que muito nos orgulha, Giovanni Gisoni. Essa moção de repúdio, ela, na verdade, é, trata de realmente... A gente ouve falas infelizes nesse governo que às vezes a gente acompanha. Semana retrasada ainda, cobrei do uma moção, um pedido aqui Pedindo para que o governo estadual revisse a questão da redução do CMS. Mas semana mesmo a gente ouviu do nosso ministro Paulo Guedes né? A questão de que, sobre a questão do aumento da luz E ele disse que, para ficar sentado chorando, que não tem o que fazer A gente, o Brasil é rico em muitas coisas mas uma das coisas que o Brasil também é muito rico É em energia solar, energia sustentável Que é pouco aproveitada no Brasil hoje A questão da sustentabilidade É de preocupar Estamos perto aí de setembro, outubro A gente tem um blackout E o Brasil depender da chuva Para gerar energia E não chovendo, quem paga essa conta é o cidadão enquanto a gente deveria estar preocupado em inovar, com ciência, com tecnologia, com pesquisa, a gente fica pautando os interpéries da natureza. Para ajudar, lá no mesmo ministério, aliado ao Anel, tem gente querendo tarifar a energia solar, que, no meu entender, todo o conjunto habitacional... Escolas ah, Deveriam ter Energia solar Hoje A mesma conta que eu pagava Lá em casa 250 reais por mês São quatro pessoas em casa Eu, minha esposa, mais meus dois filhos Hoje eu pago Quase 500 reais Do ano passado para cá Isso que não chegou o verão A conta dobrou Assim como aumentou o arroz, o azeite, a gasolina Essa conta aqui vai estourar em algum lugar E aí a gente fica assim num debate Estado, União E quem paga a conta? Continua sendo o cidadão Então acho que essa moção de repúdio aí Acho que em vez da gente dizer que não tem o que fazer Tem que ficar aguardando, sentar no chão e chorando A gente deveria propor ideias, inovar e dar uma esperança para o povo brasileiro, porque o cenário que a gente vê adiante é de tragédia, é de colapso econômico no Brasil aqui, infelizmente.
0: Com a palavra, o vereador Marcelo Corrojo.
6: Vereador Sam, vou pedir para assinar junto com o senhor, se possível, também apresentei um projeto, que é a Estei Solar, e acredito que esse talvez, talvez não, com certeza, seja o caminho do futuro de todas as nações, até porque a gente vê muita incoerência no, nesse ramo de energia no Brasil. Ainda dependemos do tempo e, e, e somente de energias elétricas, hidráulicas, na sua grande maioria... E isso acaba cada vez que uh, as estações que era programada para chover não chove tanto E começa isso e quem sofre é o povo Que tem que sentar e chorar pelos governantes que tem E que pouca criatividade tem e que pouca ousadia tem A energia solar com certeza é né, o que a gente pode dizer de mais barato Que a natureza pode conceder para nós e mais limpa mas tem que ter incentivo para isso. É, também fizemos um projeto justamente para os prédios públicos darem o exemplo em Esteia. O Hospital São Camilo aderiu e, recentemente, o prefeito até noticiou de, de uma economia de mais de 60% na conta de energia. Isso é bom para todos, é bom para o governo, porque é dinheiro público. É, é bom para o ambientalmente correto. E, e com certeza é de chorar e sentar e chorar mesmo, né? pela falta de iniciativa das pessoas que são eleitas pelo povo, que vão para lá para fazer, em tese, algo diferente, e acabam não passando a fazer quase que nada. Passam quatro anos, aí vem outro, uh, outro bastião da, de que vai salvar o Brasil, outra expectativa novamente, e, e fica tudo nisso mesmo. Então, Sandro, eu gostaria, sim, de assinar junto contigo, porque... Infelizmente, quem paga a conta, mais uma vez, são os brasileiros.
1: Fique vontade, em, vendedor?
0: Em votação, moção. Só junto. A próxima moção, ela conflita com o mesmo teor, com a moção do vereador Cristiano Coutinho. Então, pergunto se os vereadores aceitam unificar a moção. Vereador Cristiano Coutinho e vereador Wellington mascate A moção é em homenagem de parabenização.
2: Sem problema, senhora presidente. Deixo à disposição também dos vereadores.
6: Com o Isso.
0: Então, peço que o vereador Santos faça a leitura de alguma delas.
1: Uh, vou ler a moção, então, propostas pelos vereadores do Mascate Mascati e pelo vereador Cristiano Coutinho. A moção é ao, ao nosso, de parabenização ao Giovanni Gizoni pela conquista da medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 na modalidade de esgrima de cadeira de rodas. O Giovanni tem 32 an 38 anos, é atleta paralímpico, morador de esteio, casado com Kelly Gizoni, pai de três filhos, Giovanni Júnior e as gêmeas Alícia Cecília. Além da conquista de Tóquio, em 2012, foi ouro nos Jogos Paralímpicos de Londres e acumula grandes conquistas em sua carreira, tendo dez medalhas em Copas do Mundo e este é um reconhecimento à sua dedicação e determinação ao esporte.
0: É em discussão, a moção? a palavra. Com a palavra o vereador Wellington mascate
8: peço licença para tirar a máscara boa tarde a todos quero cumprimentar a presidente desta casa, a vereadora Fernanda Fernandes meus colegas vereadores o CISME aqui presente meu amigo Giovanni, toda a população e que nos assiste via web hoje eu estou aqui com muita alegria é um orgulho esteio ter um medalhista olímpico em 2012 Giovanni eu não estava aqui para poder estar tá fazendo essa homenagem porque tu foi medalhista de ouro mas Deus me oportunizou estar hoje aqui no dia 16 de agosto o Giovanni embarcou para Tóquio eu fui empossado no dia 17 de agosto e desde este momento eu sabia que este momento chegaria porque eu confio muito e sei o quanto tu trabalha, tu luta para conseguir manter em alto rendimento Começou em 2008 e é difícil um atleta se manter de 4 em 4 anos com rendimento top. Giovanni, tu é um campeão. Não só como atleta paralímpico, tu é um campeão de vida. Tua história de vida ela é, ela é bonita e para muitos seria um desastre. Mas tu na tua força, na tua garra, tu conseguiu mostrar que tu é um, uma pessoa diferenciada e merecedora de todos os... As honrarias. Então eu quero parabenizar a tua mãe que está lá na tua casa, te esperando. A Kelly, que é sua esposa. Quero parabenizar teus filhos, o Giovane, a Alicia e a Cecília. E quero parabenizar a ti, campeão. Que esteio é extremamente uh, privilegiado de ter um atleta como você. Então, quero convidar senhor, a subir aqui em cima, quero convidar meus colegas vereadores para a gente entregar uma placa e, uma, e um troféu como reconhecimento a esse atleta que tanto nos representa. Quero novamente agradecer e explicar. O Giovanni é o maior atleta da história de esteio.
0: Bem, Giovanni, então colocamos em votação a moção. Aprovado. Próxima moção.
1: A moção é de número 150-2021, de autoria do gabinete do vereador Weliton Mascate pela bancada do PL, sendo encaminhada ao Ministério da Educação, moção de repúdio pela desastrosa sequência de falhas do senhor ministro da Educação, Milton Ribeiro, acerca dos deficientes, educação inclusiva e acesso às universidades, considerando. Como responsável da pasta, esse deveria estar atento aos valores de uma sociedade justa e igualitária, tratando, trabalhando para os, todos os brasileiros e afastando qualquer tipo de preconceito e diferenciação. Senagem?
0: Posso na junta? Em discussão, a moção do vereador Wellington Mascati.
1: Eu também, Juliano. Moção de
2: repúdio ao ministro só para falar,
0: em discussão, em votação, Sandro e Marcelo. Aprovado. Próxima moção.
1: Moção de número 151-2021, de autoria do vereador Léo Damer, pela bancada do PT, que encaminha a moção de repúdio ao presidente Jair Bolsonaro pela política equivocada junto ao Ministério da Educação, que promove a exclusão do contexto escolar e elitismo no acesso aos, aos cursos universitários e intervenções autoritárias, ideológicas e políticas nas universidades federais, promovendo o desmonte nas políticas educacionais que promovem o desenvolvimento, brasileiro, o desenvolvimento na nação brasileira. Senhora Presidenta, a universidade, assim como todas as instituições do ensino, são fundamentais para a construção dos princípios de uma nação democrática. Desde a Constituição de 1988, a educação possui uma função fundamental na formação cidadã do espírito crítico e livre dos brasileiros. No entanto, o atual governo quer impor pela força um retrocesso em todo o sistema educacional brasileiro, a partir da instrumentalização dos equipamentos públicos voltados ao ensino e à pesquisa para fins políticos, ideológicos e partidários. Tal postura nefasta adota, adotada pela presidência da República acabou por intervir nas universidades federais brasileiras, com ênfase ao exemplo ocorrido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e a Universidade Federal de Pelotas, a Bufel. Em ambos aos casos, os casos, o fato de não respeitar o processo eleitoral, indicando as chapas perdedoras que tinham afinidade política com Bolsonaro, provocou descontinuidades nos trabalhos de pesquisa, além de promover o conflito improdutivo junto à comunidade acadêmica ao fomentar e valorizar a disputa do poder pelo poder, ao favorecer, apesar do processo eleitoral do voto, a prevalência da indicação da chapa que foi rejeitada pela comunidade. No caso da URGS, a situação do conflito foi levada ao limite da destituição do reitor interventor por parte do Conselho Universitário. A postura política é equivocada pela forma como desorganizar os processos produtivos das comunidades acadêmicas. Além de apontar para um modelo político que foi amplamente rejeitado no Brasil, desde os movimentos democráticos por eleições diretas que marcaram a história da democracia brasileira, nesse sentido a escola é a instituição pedagógica da política cidadã em que as pessoas, em prática de imersão, experimentam a ação política, compreendem seu funcionamento e passam a ter autonomia para poder agir em seu próprio contexto social. A virtude da educação está na possibilidade transformadora na vida de cada um, com impactos diretos na vida coletiva, o que é suficiente para compreender a importância de uma posição assertiva acerca dos modelos políticos praticados na escola. Nela deveria residir as formas mais ousadas da democracia e não o exercício das práticas não usuais, presentes somente na concepção de pequena, par de pequena parcela social ultraconservadora ancorada em uma perspectiva pedagógica bem já compreendida como limitada para a constituição de uma nação brasileira livre e independente. Tais exemplos pouco contribuem com os objetos individuais e coletivos presentes no contexto da política educacional, positivadas na Lei 13.005, de 2014, que estabelecem os parâmetros e metas para o Plano Nacional de Educação que motiva a presente manifestação.
8: Em
0: discussão, a moção de autoria do vereador Léo Damer, Com a palavra o vereador
2: Léo. Senhora Presidenta, colegas, vereadores, em especial aqui ao é ciSM categoria dos, prof... dos servidores prof... da educação, que estão aqui hoje para esse importante debate que nós vamos fazer aqui, que altera a eleição nas escolas, fundamentalmente o debate sobre a lista tríplice. E nós fazemos esta moção é, de repúdio, na verdade, Há uma prática que o governo Bolsonaro adota nas universidades, onde já interviu no processo eleitoral de 14 universidades, não respeitando as chapas mais votadas numa clara manifestação de intervenção nas universidades, a partir de critérios ideológicos. É importante que a gente possa fazer esse debate, nós estamos chegando no dia 7, e o Brasil está se dividindo em dois grupos que apoiam diferentes manifestações do dia 7. Aqueles que defendem uma saída autoritária para resolver problemas Que defendem a perseguição e a, a caçar o mandato de ministros do STF Que defende a intervenção nas universidades Que defendem a, o aniquilamento dos inimigos políticos Inclusive fazendo gestos de arma e chamando a violência E, a, e, a, e apelando inclusive para milícias armadas em vários lugares no Brasil Existe essa turma Existe a turma que defende a democracia Estes dois grupos vão estar na rua dia 7 e este debate não permeia só as ruas, permeia os projetos e, os, e as ações que nós deliberamos no dia a dia. Aqui em Esteio, este debate está colocado, sim, quando não está sendo respeitada a democracia, depois de Esteio já ter 20 anos de experiência democrática, onde as eleições as escolas eram respeitadas. Mas o meu requerimento, basicamente, fala do caso da Urges aqui, e o caso da UFPEL. Na Urges, a chapa escolhida foi a terceira... Colocado. Ou seja, a que menos teve voto da comunidade escolar. Foi a chapa escolhida pelo governo Bolsonaro, que não representa a comunidade. E o caso específico da UFPEL, Universidade de Pelotas, onde Pedro Halal, aquele infectologista que coordenou a pesquisa do Covid, que esteve na CPI e que afirmou categoricamente que das 500 e, tantas, tant, 500 e tantos mil óbitos que já tínhamos até aquele momento, hoje já estamos em 560 mil, é, 400 mil teriam sido evitadas com medidas de distanciamento social e aceleração da vacina e garantia do auxílio emergencial. Bastou um infectologista que dissesse o óbvio a é verdade, né, que o isolamento social e não o negacionismo que foi pregado por essa turma foi responsável, sim, por 400 mil mortes. Por quê? Porque na média do que morre no mundo, se nós aplicássemos essa média no Brasil, estaríamos em 150 mil, não 600, não quase 600 mil agora. Então, 400 mil mortes foi, sim, responsabilidade desse governo. Pedro Halal teve a coragem de dizer isso. A chapa dele ganhou na UFPEL. O que, que aconteceu? A chapa não pôde assumir. É isso que reserva a quem defende a lista tríplice e a escolha de diretores, ou reitores, neste caso, por questões ideológicas e puxa-sacos do governo.
0: Em votação a moção... Aprovado. Próxima moção.
1: Moção de número 152, de autoria do vereador Léo Dammer, pela bancada do PT. A minha moção de apoio pela retirada da urgência para a votação dos projetos de Lei 210-2021 e 211-2021 a ser encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa e aos Senhores Deputados e Deputadas, Membros da Legislatura, apelando pela retirada da urgência para a votação dos projetos de Lei 210 e 211, que tratam da regionalização dos municípios atendidos pela Corsã e autorizam a privatização da empresa. Trata-se de matéria de enorme complexidade que afeta diretamente todos os municípios do Estado, razão porque requer profundo conhecimento por parte das administrações municipais, câmaras de vereadores, deputados e comunidade. Ao mesmo tempo, vale ressaltar que o pedido da retirada da urgência atende a manifestação do Tribunal de Contas do Ministério Público e da Sociedade da Engenharia e de inúmeras outras entidades relacionadas ao tema por elas alertando que é um tema de tamanha complexidade do tema que não pode ser tratado de forma rápida e superficial, uma vez que pode acarretar prejuízos irreparáveis ao erário público e ao direito do saneamento do povo gaúcho.
0: Em discussão, a moção do vereador Léo Damer. Em votação...
1: Aprovado. Aprovado.
0: Próxima moção.
1: Matéria, re... Matéria já. Moção de número 153, barra 2021, do gabinete do vereador Léo Damer, pela bancada do PT, encaminha moção de parabenização à Associação de Cultura e Hip Hop de Esteio, à Casa de Cultura de Hip Hop do Esteio, pela contribuição na conquista do espaço. Para a instituição do Museu da Cultura e Hip Hop do Rio Grande do Sul, que recebeu formalmente no sábado, dia 28, em Porto Alegre, as instalações do imóvel onde será sediado o respectivo museu.
0: Em discussão, a moção do vereador Léo Damer. Em votação... Aprovado. Próxima
1: moção. Moção de número 155, 2021, de autoria do vereador Marcelo Coch, pela bancada do PSB, requer que seja enviada moção de parabenização aos membros do Clube Esportivo Vitória pela conquista da Copa da Amizade, realizada no dia 29 de agosto deste ano, no noroeste do Rio Grande do Sul, em Ajuricaba. O clube, com sede em Esteio, viajou 400 quilômetros para vencer o Atlético Ijuí.
0: Em discussão a moção do vereador Marcelo Corros. É
1: um já.
0: Em votação. É um vereador um um Léo. Um é um Aprova Aprovado. Próxima moção.
1: A última moção da noite é a moção de número 156, barra 2021, de autoria do vereador Cristiano Coutinho, pela bancada do MDB, atendendo a solicitação do diretor de Segurança de Trânsito e Secretaria Municipal de Segurança Pública, senhor Guilherme Velter, requer depois de cumpridas formalidades regimentais e ouvido do plenário seja enviada a moção de apoio para aprovação do projeto da lei federal 1649, barra, 20 e do projeto de lei estadual 29, barra 20, que visam alterar para 35 anos de idade para ingresso ao, alterar para 35 anos a idade máxima para ingresso aos cargos de policiais e bombeiros militares no estado do Rio Grande do Sul. Ao governador do estado do Rio Grande do Sul, excelentíssimo senhor Eduardo Leite, ao, e ao excelentíssimo senhor Hanor Vieira Júnior, vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, e ao secretário estadual de segurança, e secretário estadual de segurança, ao excelentíssimo senhor Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Sul, e ao senhor Edgar Preto Presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, bem como ao deputado estadual Luiz Marreiro. A presente moção visa apoiar os projetos normativos acima citados para que ocorra a devida alteração nas legislações existentes, as quais hoje não como regra a idade máxima para o ingresso dos cargos de 25 anos para soldado e 29 anos para oficiais, alterando a idade limite para 35 anos nas carreiras da Brigada Militar e alterando a idade mínima para 35 anos nas carreiras da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul. Sem dúvida, a alteração da idade para 35 anos é importante e necessária para impedir as ocorrências de justiças por parte da administração pública, bem como as cometidas em concursos públicos que inviabilizam por conta da idade limitada a 25 anos para soldados e 29 anos para oficiais o acesso a cargos públicos e a candidatos que almejam fazer parte do quadro de Brigada Militar e do Corpo de Bombeiro Militar por estarem acima da idade prevista atualmente na legislação. Diante do exposto com o objetivo de ampliar a oportunidade outros candidatos interessados a ingressar do quadro de policiais e bombeiros militares do Rio Grande do Sul, solicito que a presente moção seja aprovada pelos nobres vereadores dessa Casa.
0: Em discussão, a moção do vereador Cristiano Coutinho. Em votação. Aprovado. Aprovado. Não havendo mais proposições, agora passamos para o grande expediente. Estão inscritos no grande senhora, expediente senhora e o, o vereador. Eu
2: gostaria de uma questão de ordem.
0: Pois não, vereador.
2: É que pela ordem da sessão, sempre antes do grande expediente é o momento da tribuna democrática e da tri... ou tribuna livre. Tribuna livre democrática, foram unificada mesmo a mesma tribuna agora. E como nós tínhamos conversado na comissão é, de educação antes eu pedi que a comissão fizesse, mas foi deliberado que eu fizesse por mim né, um, uma, um pedido de quebra de protocolo para que a pessoa ou a entidade a pessoa e a entidade que tinham pedido a tribuna, que é o CISME na pessoa da presidente, pudesse fazer uso da tribuna, uma vez que ele foi negado pelo critério de que a entidade já teria usado a tribuna há menos de três meses que é um critério que consta no nosso regimento baseado na ideia ou de que a pessoa da Leninha, e nós temos nada contra a Leninha usar a tribuna, mas ela usou duas vezes esse ano, com intervalo. Eu tenho aqui as datas. A Leninha usou dia 20 de julho e dia 17 de agosto. Portanto, é um mês de diferença, não deu os três meses. Considerando que o ciro que nos recebeu lá no sindicato semana passada, usou a tribuna, inclusive falou mais de dez minutos, e foi quebrado o protocolo para que ele usasse a tribuna. Considerando que a CISI... No momento em que nós nem estávamos permitindo a entrada de plateia aqui na Câmara veio e usou a tribuna quebrando o protocolo Baseado em três quebras de protocolo que nós deliberamos pelo plenário E o plenário é soberano, é o que diz o nosso regimento interno Eu peço à mesa diretora que coloque em votação a quebra de protocolo Para que a entidade possa usar o grande expediente E também considerando que este projeto está sendo votado em regime de urgência E lhes foi negado a audiência pública então, se, então, sem urgência, sem audiência pública, a urgência mais audiência pública e mais uh, vetar a palavra, seriam três cortes à entidade e nós estamos numa casa democrática. Então, peço a sensibilidade da mesa diretora, coloque em votação e a sensibilidade dos colegas que permita que a entidade possa fazer uso e falar também, né? porque se vão cercear a liberdade das escolas nas eleições, pelo menos não vamos tercear o direito da entidade de poder se manifestar no momento que nós estamos votando, vergonhosamente, em regime de urgência.
7: Vereador.
0: Vereador Léo, a sua provocação, então, né, acolhendo a, a, me, a mesa e falando em nome da mesa, e não discordando que essa casa é uma casa democrática. Uh, ressalto que a Câmara recebeu esse esse, essa provocação do CISME. Realmente, uh, respondemos de acordo com o nosso regimento interno, onde tem que ter um período de três meses, daqui a três meses, que pode ser feita a solicitação novamente. E também, uh, porque... A solicitação foi feita através do Cism, né, representando a entidade. No caso da Leninha, ela fez uma vez ela pediu representando a entidade, outra como pessoa física. Tem essa diferenciação também no nosso regimento. E as duas vezes pedido pelo Cism, acolhemos a primeira vez, inclusive fora dos 48 uh, 40, do prazo de 48 horas, porque nós temos até 48 horas para acolher o, o pedido para a próxima sessão. Ontem nós recebemos da, da presidente Grazi, uh, no dia às, às 13h29, esse pedido. Então, já estava fora do prazo nesse sentido. Não levamos em consideração, mas vimos que tem os, dentro dos três meses já foi solicitado através da entidade. Por isso, foi, demos como, como negado. É, mas podemos colocar em votação... Sobre a questão do, do, da CISI, foi um ato da Câmara, um ato da Câmara, que inclusive o senhor participou do movimento da RS 118 e ele teve um espaço. Não foi tribuna popular. Tá? No caso da Leninha, eu já expliquei. No caso do Cirlon, nós fizemos a, a nossa sessão na sede do sindicato, e foi também colocado em votação, e foi colocado unânime, o aceite dele utilizar a tribuna. Então está tudo embasado. Mas, coloco aqui em votação a todos os vereadores se liberam a tribuna para o SISME, quebrando então o regimento interno.
2: Vereadora, perfeito, mas é quebra de protocolo também, também. A SISME também era quebra de protocolo. Isso sim.
0: A SISME foi um ato da mesa diretora solicitado, solicitado na agenda da sessão. Colocamos em votação, então, de maneira de votação antiga, né, Todos, quem concorda que o SISME uh, faça, então, uso da tribuna, embasado do que, o, do, do que foi solicitado e o que a Câmara respondeu, uh, então permaneçam sentados. E quem discorda permaneça em pé, em votação. Discorda. Quem concorda de o sismo utilizar a tribuna, permaneça sentado. Quem discorda, fiquem em pé, como a votação anterior, como a votação antiga. Porque nós não vamos votar pelo sistema. A
3: votação
0: é, simbólica. é simbólica. Então, em votação... Então tá. Então por anonimidade, os vereadores. <risos> então aprovado. o uso da tribuna vereador, pelo sindicato
9: não, não,
0: então, fica na tua. Fica na tua, então com a palavra a, a presidente do cisme a presidente quase quase vereadora época está sempre aqui quase vereadora não a presidente do cisme Graziella
7: Olá pessoal, uma boa tarde, boa noite. Quero agradecer aos vereadores para agradecer aos vereadores por não ter silenciado essa entidade, de ter dado a possibilidade da gente poder fazer o uso dessa fala, que é uma fala que ecoa o desejo, o sentimento dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Acho que é importante iniciar, né, agradecendo e cumprimentando, né, em nome da Fernanda Fernandes e eu cumprimento todos os demais vereadores e, e dizer que, bom, né, da mesma forma que hoje a gente faz o uso deste espaço né, para poder falar, é, nós também contamos com o uso desse espaço das pessoas que aqui nos representam para poder fazer ecoar as no os nossos anseios, nossos desejos, as nossas angústias em relação a tudo que vem acontecendo com a educação de Stei. Infelizmente, hoje o tempo ele é curto, mas eu teria aqui inúmeras situações para citar de tantos desmontes, de tantas perdas que nós estamos vivendo no cotidiano dentro da escola. A começar pela retirada né, de que hoje vai entrar em votação o projeto que extingue algumas profissões, algumas funções, como as colegas serventes que estiveram aqui falando os próprios auxiliares, e nós sabemos, né? a própria Educar nos ensinou aí o que é a terceirização na cidade de Esteio. E eu queria começar fazendo a minha fala, e vou usar o tempo dedicado a falar sobre gestão democrática, porque a gestão democrática ela, ela percorre por tudo isso. Ela perpassa pelos auxiliares de educação, ela perpassa pelos serventes de escola, ela perpassa pelas famílias dos nossos estudantes, ela perpassa pelos nossos estudantes. E eu quero, com certeza, começar citando Paulo Freire, né? que, no seu, na sua obra mais antiga e mais conhecida no mundo, né? ele diz o seguinte, oprimido, né? a pedagogia do oprimido, falando sobre o medo da liberdade, um medo que não tem consciência quem o possui no caso dos opressores, há até aqueles que se dizem a favor da liberdade, mas buscam qualquer justificativa para negá-la aos oprimidos. Seu temor é, na verdade, comprometer-se com seu estado atual. Então, começo dizendo isso, dizendo para todos e a todas né, que estão aqui nesse momento e aos nossos vereadores, que a construção de uma gestão participativa, democrática, dentro do ambiente escolar, ela é a premissa de um trabalho onde a gente verdadeiramente consegue efetuar, com muito compromisso, o que é qualidade na educação. Falar de qualidade da educação perpassa por uma gestão democrática, perpassa por um conselho escolar efetivo, perpassa por diálogo. É isso que nós defendemos. Autonomia e diálogo E eu lembro, quando eu fui estudante Lembro quando a gente fazia escolha Do líder da turma Um dos primeiros momentos que a escola nos ensina O que, que é ser democrático Também lembro Na sequência, quando a gente teve que fazer A escolha dos nossos diretores da escola Lembro da emoção que era Nós defendermos os professores Que a gente acreditava Aquele professor que a gente confiava Porque isso quando a gente fala de democracia, quando a gente fala de direito Quando a gente fala de poder de escolha Nós elegemos aqueles que a gente confiam. E eu acredito que o mesmo aconteceu com cada um de vocês Os eleitores de cada um de vocês votaram em vocês Porque confiam na proposta de vocês E é isso A gestão democrática, ela perpassa por esse processo de confiança As pessoas hoje, dentro da escola, contam com isso um papel em que aqueles que estarão nos representando sejam um elo de confiança da nossa comunidade. E, bom, eu acho que é importante também dizer, né? Qual será hoje a lição que esta casa estará dando para nossa comunidade escolar? Qual será a lição que nós daremos para as nossas crianças? A escola, ela ensina muito além do português e da matemática, muito além das metas e dos números que o IDEB e sei lá o que estão esperando. A escola, ela ensina os nossos estudantes a ser. A ser ético. A ser democrático. A ser empático. A ser humano. E a ser democrático. Se num processo de eleição, ele descobre que o seu escolhido, ou que o escolhido do prefeito... Não foi o mais votado. Nós estamos ensinando o nosso aluno a ser. A servir. A servir. Não a ser. Então, a gestão democrática, ela é, sim, sinônimo de autonomia, de participação, de descentralização do poder. Em tempos incertos, em que a democracia, nesse momento, está passando, é fundamental. Eu nem preciso dizer sobre terceirizar o poder, colocando pessoas conhecidas, amigos, esposas, pai e assim por diante, num espaço que deveriam estar serviço servido com o poder emanado da comunidade. A gestão democrática, ela é um direito constitucional, um direito garantido em LDB, um direito garantido no Plano Municipal de Educação, o um direito que está garantido na Lei Orgânica do Município. Se, os legisla... Se o legislativo hoje tem o papel de ser representante do povo, com responsabilidade de legislar, de fiscalizar e, inclusive, de julgar, nós esperamos desta casa que minimamente cumpram com esse papel. Por que será, Porque será né? que não há lista tríplice para os nossos vereadores ou para a eleição de prefeitos? Porque acreditamos na democracia, acre... acreditamos no voto direto. E por que será que... É preciso que nós sejamos, sim, unânimes na diversidade. É preciso que a gente possa, com muita sabedoria, lidar esse processo democrático. Nós não podemos, não. Não podemos. E nós estamos aqui, em nome das, dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós somos contra a eleição de CCs, porque é isso que vai acontecer. É isso que nós vamos, hoje, chancelar aqui. Nós vamos eleger CCs. Nós não vamos eleger o que a comunidade quer. Então, nós aceitamos e nós não aceitamos que uma eleição de caráter centralizado, nós não aceitamos uma eleição burocrática, autoritária e cerceador, além de sonhos, cerceador de participação popular. Foi na ditadura que isso aconteceu. E em, em um retrocesso total, nós voltarmos a esse tempo, só Bolsonaro e seus aliados, prestem bem atenção, em sua ignorância, defende essa forma de participação e de não participação, porque é isso, não é? Não são os não-aliados, são os seus aliados que pensam dessa forma. Nós devemos e queremos direta já. O poder, ele emana do povo e é aquele que cabe a função da escolha dos seus diretores. A comunidade é quem manda na escola e é ela que deve eleger os seus. Obrigada.
0: Aplausos Passamos agora ao grande expediente. Inscritos... Os vereadores que estão inscritos no grande expediente são os vereadores de Rinaldi, Léo Dami, Luciano Batistelo e Marcelo Corros. Com a palavra, o vereador de Rinaldi.
5: Presidente demais vereadores, público presente, público que assiste via web, momento muito importante para a nossa reflexão, assim como outros tão importantes, dizer que esta é a casa que convive com a diferença, porque todos aqui têm suas opiniões, têm suas bancadas, têm seus programas e a gente seguidamente recebe aqui entidades ou opiniões diferentes e nós temos, e eu acredito muito que através da diferença é que nós possamos crescer. Eu entendo que é, este projeto de lei 237 é um projeto importante, é um projeto que vem para atualizar uma legislação mas não vai ter eleição agora no mês de setembro então é necessário ter o regime de urgência e é necessário sim ter o diálogo com os que pensam diferentes porque o plano municipal de educação ele foi feito com as pessoas que pensam diferentes em toda a rede escolar ouvindo professores de diferentes opiniões é, pais de diferentes opiniões e alunos que aprendem justamente nessa dialética da fala, da escuta do convívio com as diferenças, que ele é muito próprio da escola pública. Nós não estamos aqui numa escola militar, nós estamos numa escola pública, numa educação pública que quer ser de qualidade. Nós não alcançamos ainda aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós acreditamos como educação de qualidade. E eu acredito, vereadores, por isso que eu falei isto anteriormente na Comissão de Justiça, eu acredito que o melhor caminho para construir... O processo de escolha das direções é através de um plano elaborado majoritariamente pela maioria dos educadores, dos profissionais, ouvindo os alunos e ouvindo os pais, e aquele que for escolhido é aquele que deverá ser legitimado, porque isso inclusive não só, além da questão democrática, a questão do respeito, a questão da, da, de um processo educativo e formativo dos alunos que vão acreditar naquilo que escolheram e vão aprender acreditando que vão ser é, respeitados eu não sei se a Eveline ainda está aqui mas quando eu cheguei tá ali, quando eu cheguei aqui na, na comissão de educação você estava falando eu prestei muita atenção concordo né, com o que você falou uma fala muito profunda, muito verdadeira e é bom a gente ouvir também outras pessoas né, da categoria com a propriedade como você falou e eu quero lhe responder eu não viveria com salário mínimo porque eu gasto 300 de luz, 150 de água. Hoje, com metade do salário mínimo, a gente compra alimentação e ainda tem que comprar o gás, que agora custa 100 reais. Só quem acredita que um trabalhador, seja do serviço privado ou público, vive com salário mínimo, é o Paulo Guedes, que diz que não sabia que tinha 50 milhões de invisíveis. Invisíveis para eles que são banqueiros. Para gestores municipais que conhecem a realidade, o povo não é invisível, nem o, nem o servidor público, nem o trabalhador Nem o desempregado, nem o autônomo E é preciso que a gente já comece a afirmar Desde agora Os dados financeiros No primeiro semestre E nós temos acesso aos dados financeiros Do município, Fernando é presidente Da comissão de finanças e orçamento Os dados do primeiro semestre Dão conta de que nós aumentamos a arrecadação No município em 20% O estado tem 3 bilhões Já de superávit, o que, que significa superávit? Arrecadou a mais nos no primeiro, é, primeiros seis meses do que estava planejado, então tem dinheiro sobrando, vai investir só em, em novas pavimentações, um bilhão e duzentos. É, o governo federal arrecadou a mais no primeiro semestre, 137 bilhões. E é o governo federal com os seus deputados que vão vir aqui o ano que vem pedir apoio, que decidiram congelar o salário dos trabalhadores da saúde, dos trabalhadores da educação, dos trabalhadores da assistência, dos trabalhadores da segurança. Então é preciso que a gente tenha acesso a essas informações, que a gente multiplique essas informações para não cair, muitas vezes, naquelas informações que saem na mídia, aquelas manchetes que dizem que tem que ser assim porque nós estamos em pandemia, porque não tem recurso para valorizar quem trabalha, quem está de domingo a domingo atendendo nas emergências. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós nem temos mais acesso às informações de quantos bilhões estão sendo arrecadados com o pré-sal que deveria ser investido na educação, deveria ser investido na formação, na valorização, no incentivo, porque nós precisamos da educação para resgatar aqueles alunos que não estão tendo acesso à escola. Ou não estão porque não estão indo, ou muitas vezes porque os pais não têm condições nem de comprar seus calçados para eles vestirem, para poder ter coragem e ânimo para ir até a escola, muitas vezes as escolas conseguem fazer algumas campanhas, algum, alguns donativos para que essas crianças de muitas das nossas comunidades, que os pais não estão empregados, que os pais não estão conseguindo dar as mínimas condições para o seu filho e ele muitas vezes não vai à escola por isso, e nem pensar muitas vezes dele ter um equipamento adequado para ter aula a, através da internet, aula online, então nós precisamos cada vez mais da união dos educadores não da divisão. Esta, este processo não é só antidemocrático, ele vai gerar conflitos entre colegas, ele vai estimular os conflitos. E eu não acredito que isto seja o melhor caminho do conhecimento, da educação, do resgate dos alunos, da recuperação né, de todo o processo que a gente teve de perda da aprendizagem. E nós vamos precisar de uma secretaria também que tenha um diálogo com a rede municipal, que tenha um planejamento, que escute que apresente qual é o planejamento para a questão da busca dos alunos que estão evadindo. Qual é o planejamento em relação à questão do acesso à internet. É isso que a secretaria deve estar focada para a gente poder recuperar a aprendizagem, recuperar a autoestima, recuperar a motivação dos alunos. Porque se tem uma coisa que a gente ouviu, Sandro, se tem uma coisa que a gente ouviu quando a gente foi nas escolas, era o ânimo das crianças de estar voltando para a escola para ver os seus amigos e para ver os seus professores. Então, parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras de educação.
0: Com a palavra o vereador Léo Damer.
2: Senhora Presidenta, colegas, vereadores, comunidade. Primeiro, eu quero agradecer à mesa diretora pela sensibilidade. E, sim, é, foi uma quebra de protocolo, como foi os outros exemplos que eu dei, quebras de protocolo porque não estavam previstos na é, ordem do dia ou no agendamento da, da, da secretaria. Mas eu eu não sou contra quebrar protocolos para a comunidade falar. Eu só acho que aquilo que vale para o CIRROM, para a CISI, tem que valer para os trabalhadores, principalmente quando eles têm um projeto polêmico sendo votado em regime de urgência com a negativa de uma audiência pública. Queria deixar aqui, é, são muitos assuntos para falar, e nós teremos a oportunidade de falar também na hora da votação dos projetos, mas queria dizer aqui para a liderança de governo, dizer aqui para o presidente da Comissão de Educação, o vereador Sandro, que acho que vocês erraram a mão não deixando fazer audiência pública. Primeiro que não é a primeira, são várias audiências públicas, sempre que tem um assunto polêmico, não tem debate com a comunidade. Mas, óbvio, quem defende lista tríplice não defende o debate, com certeza. Inclusive, né, parece até uma certa coerência. Mas nós temos um problema muito sério no Brasil hoje. Eu falei antes que no dia 7 nós vamos ter dois grupos, e realmente tem muitas pessoas que pensam assim de uma forma extremamente autoritária. Não querem abrir o debate, não querem expor se expor ao contraditório. Acho que quando o governo, quando tem o poder da caneta e o poder do Estado, são senhores da lei, sim, estão acima de tudo e não precisam mais conversar com as pessoas. Isso está acontecendo em diversas esferas. Eu vou citar uma, muito importante. O governador Eduardo Leite retirou o plebiscito para a venda das estatais. Esse é um debate que vocês ouviram, uma moção que eu é, aprovei hoje, mas, infelizmente a Assembleia Legislativa agora de tarde votou a autorização do controle acionário da Corsan para a iniciativa privada, ou seja além da retirada do plebiscito para a venda das estatais CORSAN, Banrisul e Procerix agora a Assembleia Legislativa também votou o controle acionário para a iniciativa privada, ou seja a água vai ficar mais cara e o investimento que a Corsan fazia vai entrar nos cofres no lucro de uma empresa que vai assumir o setor de água Porque o saneamento aqui em Estreio já é a Metro Sul Infelizmente O estado não quer que a, que a, que a comunidade Participe disso Por isso, vereadores, eu quero convidá-los Para que ajudem Se ainda se alguém aqui Defende as estatais Que nós façamos a primavera da democracia Em outubro, haverão urnas Por todo o estado do Rio Grande do Sul Perguntando o que a população gaúcha acha da venda das estatais Pesquisas mostram que 70% da, da comunidade gaúcha é contra a privatização, porque sabem o que aconteceu com a CE, sabe que virou na SSU agora RGE, quarta ou quinta pior empresa de uh, energia elétrica do Brasil, é aqui a, a privatizada pelo Brito. É esse o caminho da Corsair agora. A Corsan a gente pode ter muitas críticas, realmente a gestão dela está sucateada, tem problemas seríssimos, mas aqui em Esteio, quase todos os problemas que os vereadores vêm aqui na tribuna, e alguns adoram falar isso, esquecem de dizer que é a Metrosul Sul que eles autorizaram já a concessão para a iniciativa privada do saneamento em Esteio. É a Metrosul Sul que faz. A Corsan em Esteio só faz água. As pessoas nem sabem disso, mas é assim que funciona, porque essa gestão fez um novo contrato com a Corsan. Mas isso, com certeza, está passando por várias esferas. Não tem debate com a comunidade. E, infelizmente, eu quero me ater à pauta que acho que é mais importante, nós vamos votar dois projetos polêmicos hoje. Um é este, o 225, que está na ordem do dia. Nós pedi pedimos à Comissão de Educação, o vereador Sandro é e ao líder do governo, que retirassem esse projeto de pauta, porque aqui prevê a extinção de cargos, sem dizer porquê. E nós sabemos que quando eles extinguiram os cargos dos auxiliares da inclusão, eles colocaram uma terceirizada chamada educar. Eu desafiei algum vereador para vir aqui defender a educar. Aqueles vereadores que na gestão passada votaram isso... Não tem coragem de vir aqui defender o que a Educar fez. Auxiliares da inclusão de uma empresa terceirizada, que deixou os trabalhadores no pincel e levou o dinheiro, e, e com uma rotatividade enorme, pessoas que não tinham identidade com a comunidade, com a escola que saiu o tempo inteiro, que não tinham nem formação, alguns nem, nem ensino médio tinham, para trabalhar com crianças, com as nossas crianças especiais. Foi isso que a terceirização da gestão passada, e os vereadores que estão aqui votaram, né? E nós questionamos na tribuna. E hoje vão extinguir mais uma série de, 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 de cargos aqui. Projeto polêmico. Pedimos, tire o projeto de, de pauta e chame o governo para nós conversar sobre isso. Se vai ter terceirização, não vai. Por que, que estão extinguindo, enfim. Os vereadores não têm a resposta, mas votam. Porque a ordem é votar. Então, não retiraram, não tiveram a sensibilidade. Lamento a comissão de educação e a, a mesa diretora, enfim, ou pelo menos o líder do governo aqui, não ter essa ombridade de, na dúvida... Discutir com a comunidade E este que é o mais grave Que é votar Foi lido semana passada Teria que se dar a parecer hoje E votar na semana que vem Este é o rito Mas botaram um regime de urgência E negaram uma audiência pública e, e, e quero dizer aqui, vereadores Foi dito hoje pelo sindicato A audiência pública é uma exigência Está na lei orgânica Há questionamentos, inclusive, se podemos votar Sem fazer uma audiência pública Porque ela foi protocolada aqui por esta casa né, espero que a justiça possa nos ajudar, como ajudaram em Porto Alegre, quando votaram lá a lei da escola sem partido. A justiça entendeu que sem audiência pública caiu a lei. Tomara que a justiça esteja, esteja do nosso lado. Mas dizer que os vereadores não querem fazer audiência pública, nunca querem. Nunca querem o debate. E aí, nós vamos ouvir muitos vereadores aqui que propõem, vereador Santos, o senhor propôs e eu votei, por exemplo, a lei que regulamenta grêmios estudantis. Como é que nós vamos propor para os grêmios estudantis? Eles fazem as chapas e o diretor escolhe o eleito da lista tríplice? Vamos propor também, por analogia, que a gente faça a eleição de vereador e aí o presidente ou o governador escolhe a lista tríplice dos vereadores ou dos prefeitos que vão se eleger? Este é um modelo de democracia que vocês querem trabalhar nas escolas para educar jovens para a democracia? Os vereadores vão vir aqui e vão fazer defesas do tipo assim, é, estava desmobilizado o processo eleitoral. Vocês acham que dá para mobilizar as, as, as pessoas na escola dizendo que vão, a gente pode até ganhar, mas o prefeito pode roubar a eleição depois. Isso mobiliza a comunidade? Acho que não. Alguns vão vir aqui na tribuna dizer ah, que a lei não obriga, que outras cidades não fazem. Mas quando Esteio já tem 20 anos de uma experiência de respeitar os processos eleitorais, faz 20 anos que se respeita a eleição nas escolas em Esteio, nós vamos retroceder? Porque, sei lá, outra cidade aqui na volta não faz? Nós vamos nos nivelar por baixo? É isso que os vereadores vão aqui defender? Nós vamos nos nivelar por baixo? Então, assim, os argumentos são todos espúrios. A lei tem pontos positivos, mas eu espero que a gente possa reverter especificamente um artigo. Nós vamos apresentar uma emenda para isso. Este artigo que trata da lista tríplice. Vamos tentar derrubar isso. Espero que os senhores nos ajudem.
0: Vereador Luciano Bastela.
9: Só falta presidente.
0: Vereador Marcelo Corroch. Declino. Então, passamos para a ordem do dia. Vereador Sandro Severo.
3: Não, não
1: projeto de lei do executivo de número 224 2021 que altera a lei municipal número 7.662 de 23 de dezembro de 2020 que dispõe sobre a estrutura da administração pública municipal e da outras providências parecer de comissão justiça e redação o presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 48 do parágrafo segundo do inciso primeiro ao terceiro e no artigo 70 do inciso nono e décimo da lei orgânica de esteio. Diante disto, a comissão uh, não vê óbvio a sua matéria e opina pela tramitação normal do projeto.
7: Votamos o,
0: o requerimento de urgência, vereadora. Agora todos entram como projetos normais na, na ordem do dia.
2: Os dois primeiros na ordem do dia têm que votar o regime de urgência primeiro. nós votamos agora. ordem. Já foi votado. Nós viramos conta no início. Não, no começo. Não, ele virou
3: urgência, mas ele tem que botar as urgências na frente da ordem
0: do dia. Não, nunca teve essa ordem. Depois que entra, na, entra na, do requerimento, o requerimento é votado as urgências. E depois todos viram ordem do dia. E também, então em discussão, o projeto
3: 224,
0: em votação. aprovado. Próximo projeto.
1: Projeto de número 236/2021 de emendas substitutivas e aditivas ao projeto de lei 225/2021 que consolida o quadro de cargos e provimento efetivo compõe a estrutura administrativa do executivo municipal parecer da Comissão de Justiça e Redação, considerando que as emendas visam corrigir o erro material no padrão salarial dos cargos de agente comunitário da saúde, <risos> agentes comunitários do PACS e agentes comunitários da PCF é e agentes de combate a e endemias que foram reclassificados através da Lei Municipal 7.793, de 12 Sra. de Presidente, maio de 2021. Presidente, uma questão
2: de ordem por uma emenda para este projeto. Só,
0: só... deixa o vereador concluir a leitura aqui. Pode concluir
1: e dos, e dos cargos de professor, como cargo horário de 24 horas semanais, a comissão de constituição na esfera de suas atribuições legais e regimentais não é óbvio no ato normativo e opina pela tramitação normal do projeto com fundamento no artigo 117 do regimento interno desta casa.
2: Pela ordem, senhor presidente, as emendas são votadas antes do projeto, eu gostaria de apresentar emenda a este projeto de lei.
0: Não, não foi do projeto, lido projeto o
2: projeto ainda. Depois. Não estou te entendendo. Tu vai entrar com uma emenda
0: antes do projeto. O projeto ainda
2: foi lido. Hein? O
0: projeto Valeu? é o próximo. O
2: governo tá. vai ter uma emenda
3: também. tá? Ah, tá. Tem que é, tá, a, tá a emenda do 28, do A emenda do 2.2. Ah, a, a
1: emenda do 2.2. A próxima a gente pode apresentar. Agora no 2. Agora.
0: Tá. Então agora nós vamos discutir e votar a emenda o projeto. A emenda substitutiva ao projeto 225, encaminhado pelo Executivo. Então, em discussão, a emenda substitutiva e aditivo. Em discussão, em votação. Claro. Vereador Gilmar vereador Fernando Luz. Aprovado. Então, agora o vereador, a bancada do PT vai querer apresentar uma emenda? É isso, vereador? Então, passa a mesa diretora a sua emenda.
2: Senhor presidente, passarei, então, para, para a mesa diretora uma emenda que, é, que propõe que o quadro de cargos de provimento efetivo em extinção que compõe a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal exclua-se as seguintes categorias funcionais, uh, servente de merendeira e servente escolar, conforme o debate trazido pela... Pelo CISME, sobre a extinção dessas duas categorias. Esta é a emenda e depois faço, no devido momento, o debate.
0: Então, passo a, a emenda. Passo a emenda para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça analisar e suspendo a sessão por alguns minutos para dar o parecer, nós precisamos dar o parecer verbal dessa emenda.
2: firmar aqui.
9: Thank you. It's okay.
0: Atenção, vereadores, peço que retornem aos seus lugares para darmos continuidade à sessão. Então, peço ao vereador Sando Severo que faça a leitura da emenda. E depois peço ao presidente da Comissão de Constituição de Justiça e Redação, Luciano Batistelo, que dê o parecer verbal e os integrantes da comissão acompanham ou não o parecer. E depois disso, então, nós votaremos.
1: Emenda modificativa do Projeto de Lei 225-2021, vereador Léo Damer, da bancada do Partido dos Trabalhadores nos termos do artigo 117, parágrafo 4 do Regimento Interno da Casa, por meio do presente oferta emenda modificativa ao projeto de lei 225, barra 2021, que consolida o quadro de cargos de provimento efetivo que compõe a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Altera-se o quadro do artigo 3º, o quadro de cargos de provimento efetivo e extinção que compõe a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, excluindo-se as seguintes categorias funcionais. Servente e servente servente menendeira e servente escolar. Quantitativos de servente menendeira 24, carga horária 40 horas padrão 2. Servente escolar 105, é quantitativo, carga horária 40 horas e padrão 1. São servidores fundamentais para o funcionamento das escolas, sem os respectivos servidores a administração fica forçada a rebaixar a qualidade na prestação de serviços com processos de terceirização.
0: Então, agora, peço o parecer verbal da Comissão de Constituição de Justiça e Redação.
9: A emenda apresentada é inconstitucional, considerando o vício da iniciativa proposta por agente incapaz, nos termos do, artigo, do inciso 2, do parágrafo segundo do artigo 48 da Lei Orgânica do Município. Conforme jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal, a emenda do projeto de a emenda do projeto de lei iniciativa exclusiva do chefe do executivo. Não pode inovar ou designar por completo o texto normativo original. O que é a hipótese? Consubstanciando-se invasão contrária à Constituição Federal e à lei orgânica, por intervir indevidamente na organização de entidade ou órgão, integrante do Poder Executivo Municipal. Mediante o parecer, solicito o arquivamento da emenda.
5: Demais membros?
0: Demais membros.
5: De acordo. Pela tramitação da matéria, pois não está sendo proposto ampliação de cargos e nem chamamento e nomeação, sim a manutenção. Pela tramitação da matéria.
0: Então, agora coloco, então, em votação a todos, coloco em votação o parecer da comissão, coloco todos os, os, todos os vereadores, os que concordarem com o parecer da comissão, permaneçam sentados, os que discordarem, permaneçam em pé. Então, em discussão, em votação. Vamos defender a serpente, gente, Bora! Aprovado com os votos contrários da bancada do PT. Próximo projeto,
1: vereador Projeto de lei do Executivo. De... Agora é o Agora passa o projeto 225. Tá, sim. Acabou a votação da emenda. Projeto de lei do executivo de número 225 barra 2021 consolida o quadro de cargos provimento efetivo. Compõe a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal e da outras providências. O parecer da Comissão de Justiça e fundamentado no artigo 48, parágrafo 2º, dos incisos 2 e 3º do artigo 70 e do inciso 9º e 10 da lei orgânica de Diante disso, a Comissão não vê óbvio se opina pela tramitação normal da matéria. Sei,
0: mas tem que em discussão, projeto de lei 225 de 2021. Com a palavra, o vereador Léo Damer.
2: Bom, então, para que, a, para que a comunidade entenda, né, então, foi votada aqui antes a emenda proposta aqui pela bancada do PT e foi dado um parecer, é, usando uma legislação, mas nós sabemos que, assim como quase todos os debates desta casa, sempre há duas ou três ou até mais teses jurídicas. E a tese jurídica, ao meu ver, completamente é, contaminada pelo ambiente político aqui da maioria do governo, porque, na verdade, nós não estamos criando nada, nós estamos mantendo algo que já existe de cargos criados e não providos. Portanto, cargo criado e não provido não, não dá despesa, cargo criado e não provido não obriga o prefeito a contratar, cargo criado e não provido não se enquadra naquela legislação que o vereador do leu, mas, na minha opinião, extremamente contaminado pelo ambiente político, porque não vão querer votar contra na frente da categoria. Mas, enfim, o que nós estávamos propondo era a extinção das serventes de merendeiras e das serventes escolares desta uh, 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 retirar a extinção destes cargos 24 merendeiras e 105 serventes escolares Por que fizemos isto? Por que fizemos isto? Porque fica, estamos esperando um parecer do governo que não deu aqui de tarde quando nós na comissão e até agora na comissão de educação conversávamos por que não segurar este projeto uma semana e o governo vem explicar por que, que ele está retirando esses cargos da lei, embora não providos. Porque foi isso que aconteceu com as auxiliares de inclusão ano passado. E nós vivemos isso. E eu desafio algum vereador de novo a vir aqui defender que a Educar foi bom para esteio. Foi um processo igual este. Não há problema nenhum na lei constar criando tantos cargos e o governo prover menos. Não há problema legal nenhum. Este parecer, inclusive, ele é bem fajuto, na minha opinião. Mas, enfim, foi votado. O que, que acontece se a tese floresta, igual a do ano passado, eles estiverem extinguindo para terceirizar, como fizeram com a Educar? Vocês lembram, a Educar teve uma alta rotatividade de funcionários. As pessoas que estavam lidando com as crianças especiais dentro das escolas infantis e das escolas em esteio não, tinha uma alta rotatividade. Não era exigido qualificação, muito sem diploma, não era pedido. Pela tal da Ângela, como é o nome dela? Aquela que coordenava, né? Que ela quebrou a Socipim, deu falência lá em Canoas, veio aqui, criou Educar e quebrou e fugiu. É, essas são as essa é a farra da terceirização. Então, alta rotatividade, baixos salários, é só comparar. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer, nós temos serventes aqui na Câmara, as terceirizadas, as do quadro. É, é triste ver pessoas trabalhando no mesmo ambiente com salários diferentes. É isso que acontece. Baixos salários, alta rotatividade. A qualidade é menor, não exigiu nem... Os certificados das pessoas e Vou falar aqui, que eu disse, inclusive Quando sustentei, para que não deveria trazer Do cara aqui, na legislatura passada uh, Aquilo que foi A farra das terceirizadas Que o grisote da RBS trouxe, inclusive Que dentro das Terceirizadas predomina Isso foi o grisote da RBS Que o prefeito gosta muito, inclusive, de dinheiro Para a Fundação Roberto Marinho, um milhão Ele adora dar dinheiro para o Roberto Marinho foi o grisote da RBS que disse que a farra das terceirizadas, indicação política por dentro das terceirizadas. Infelizmente, o grisote foi lá e provou em Loco, inclusive mostrando que havia muitas indicações de vereadores, do prefeito, enfim, de várias cidades, não estou acusando, mas dentro das terceirizadas acontece muito disso. Então, não queremos rotatividade, baixo salário, baixa qualidade, indicação política, a terceirização não é boa para esteio. O governo não teve, aqui, não teve a coragem de vir aqui dizer se vai terceirizar ou não. Mas quem diminui 20, 105 serventes escolares e 24 merendeiras, que são pessoas que lidam com as crianças das escolas e não tem coragem de vir explicar, e a base aliada não tem coragem de fazer um debate, nós temos que, sim, resistir. Infelizmente, é mais um projeto que passa e mais uma carta branca que se dá ao governo fazer processos que não qualificam a educação da cidade.
0: em votação o projeto Aprovada, com o voto contrário do vereador Leodâmia e do vereador Gilmar. Próximo projeto.
1: Tem três projetos aqui do Executivo que tratam da questão de orçamentária... Uh, projeto de lei 226, o 228 e o 230. Se puder votar em bloco, os três são do mesmo objeto. A ah, presidente tem que perguntar. Oi? Três projetinhos aqui para vão ficar.
0: Então, eu coloco em votação para ser colocado em bloco os três projetos do mesmo assunto:
2: 226,
1: 228, 230. Então... Não, vou ler agora, deixa autorizar, agora posso ler. Autorizado,
0: então. Um dos então,
1: projetos de lei do Executivo de número 226, 228 230 que tratam da autorização de abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Estei. Todos com parecer da Comissão de Finanças e Orçamento que havendo recursos orçamentários e estando o projeto devidamente fundamentado na lei da regência, a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão dos projetos, em votação... Aprovado
3: aprovado,
1: presente. Vamos próximo. Aprovado. Aprovado. Próximo. Projeto de lei do Executivo de número 237, 2021, que dispõe sobre o processo de escolha do diretor e vice-diretor das escolas da rede municipal do ensino de esteio pela e da outras providências. O parecer da comissão, de justiça e a o presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 48 do parágrafo 2 do inciso 3 do artigo 7 do inciso 9 e 10º dos artigos...
2: Pela ordem, o vereador Santos já está os pareceres, e pela ordem, as emendas vêm antes do projeto. Eu gostaria de apresentar emenda a este projeto.
0: Passe a mesa, então, vereador, por favor, a emenda.
2: Senhor presidente, apresento emenda, então, que altera o artigo 16, inciso 2 Será eleita a chapa que obtiver o maior número de votos respeitando a posição da comunidade escolar. E altera também o artigo 3º, dizendo que não havendo nomes suficientes para a composição de, no mínimo, duas chapas, poderá ser convocada a nova eleição no prazo de seis meses. Ou seja, garantindo a eleição e garantindo pelo menos duas chapas, e o mais votado eu eleito. Gostaria de apresentar esta emenda à mesa e faria o debate no momento oportuno. Olha, você o seguinte. o que
1: fazer Já leu, precisa ler de volta. Não, agora
0: temos que suspender a sessão novamente para fazer o
1: parecer. Não tem que
3: ler antes?
0: Não, depois de O vereador já explicou. Agora então vamos suspender a sessão para fazer o parecer da Comissão de construção Justiça e Redação.
3: Bom, que aqui, superiço, claro, que jegtires, não que quem tem alguma a questão serviços, é questão é assim, quem tem alguma de organização. o lutador estipula as normas dessa organização, não pode de tirando nossas sempre tem
0: Peço que os vereadores tomem seus lugares. Damos continuidade à sessão. Peço que o vereador Sandro Severo faça a leitura da emenda substitutiva proposta pelo vereador. Emenda Leandro.
1: substitutiva, projeto de lei de número 237, barra 2021. O vereador Léo Damer, da bancada do Partido dos Trabalhadores nos termos do artigo 117, parágrafo 4º do regimento interno dessa Casa, por meio do presente, oferta e emenda substitutiva ao projeto de lei 237-2021, que dispõe sobre o processo de escolha do diretor e do vice-diretor das escolas de rede de ensino municipal de esteio e da outras providências. Artigo 16, parágrafo 1º, parágrafo 2 será eleita a chapa que obtiver o maior número de votos respeitando a posição da comunidade escolar. Terceiro, não havendo nomes suficientes para a composição, denomínio duas chapas, poderá ser convocada a nova eleição para o prazo de seis meses. A justificativa a medida corrige um equívoco do processo eleitoral, devolvendo o princípio da gestão democrática à comunidade escolar com a respectiva alteração.
2: Senhora Presidente, só uma questão de ordem é, como, Na condição da liderança da bancada Eu acabei apresentando, mas é em nome da bancada do PT Então, o vereador Léo e o vereador Gilmar eu só Então, apresento... das
0: duas emendas, vereador Sim tá. É bom salientar, então, o Juliano As duas emendas apresentadas pelo bancado Então, um parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Sobre a emenda substitutiva
9: A emenda apresentada é inconstitucional, considerando, considerando o vício de iniciativa proposta por agente incapaz nos termos do inciso terceiro, parágrafo segundo do artigo 48 da lei orgânica do município.
0: Demais membros? Não, não. Ah, desculpa, desculpa. Desculpa. Desculpa.
9: Conforme jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal a emenda a projeto de lei iniciativa do executivo do o in... projeto de lei de iniciativa exclusiva do chefe do executivo não pode inovar ou designar por completo o texto normativo original o que é a hipótese consubstanciando-se invasão contrária à Constituição Federal e à lei orgânica por intervir indevidamente na organização de entidade ou órgão integrante do Poder Executivo Municipal. Deixando claro que essa competência, ela é única e exclusiva do Poder Executivo. A Câmara de Vereadores, ela não presta o serviço de saúde. O regramento se dá única e exclusivamente pelo Executivo conforme a legislação. Mediante parecer, solicito o arquivamento. Demais membros... De acordo.
0: Demais membros da comissão de contribuição. Com
5: base, com base na LDB e com base no Plano Municipal e no Sistema Municipal de Educação pela tramitação da matéria.
0: Então, um, um voto contrário ao parecer e dois votos favoráveis agora então coloco em votação o
1: que é que lê o projeto? o parecer do o parecer do eu coloco então
0: a votação o parecer da em... sobre a emenda então todos os vereadores que concordam permaneçam sentados o que são contrários permaneçam em pé
2: só a questão de ordem, o vereador, leu sobre saúde. A educação,
0: saúde. É a educação. Então, aprovado com voto contrário da bancada do PT.
2: Senhora presidente,
0: não havendo.
2: Pela ordem, pela ordem, pela ordem, a emenda vem antes do projeto. Eu gostaria de oferecer nova emenda ao mesmo projeto.
0: Pode passar a mesa.
2: Uh, apresento uma emenda ao artigo 17º, parágrafo uh, 12, parágrafo 12 é, que inclui entre os requisitos para compor as chapas e a, as, os inscritos né, que, que venham a se inscrever para as, as chapas da, da lista tríplice, se passar, não possuir parentesco em terceiro grau com prefeito, vereadores eleitos e secretários municipais. Esta emenda defendo no devido momento.
1: Terceiro grau.
3: sem grau até quando?
2: Vamos suspender
0: a sessão para fazer o parecer. Vereadores, vereadores, peço que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, peço que mantenhamos a ordem, peço que mantenhamos a ordem, e os, e os integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reúnam para dar o parecer a essa emenda. mais alguma emenda?
3: mais uma emenda? Tem mais uma emenda?
0: Oh,
2: só Vereadores, um minutinho. Eu não estou entendendo. Só um minutinho,
0: um pessoal. Nós estamos falando sobre um projeto só. Pode apresentar todas as emendas a este projeto. Para nós não precisar estar dando, dando cortes na sessão por uma questão de organização e até mais clareza.
2: é que, não, eu posso apresentar, vereador só deixa eu explicar, eu tinha perguntado eu tinha me orientado a apresentar emenda por emenda, como eu não tenho a pressa que vocês têm, então é, ninguém
0: está com pressa, vereador Léo nós queremos organizar como... nós queremos organizar e reunir a comissão uma vez só, vereador Léo
2: vereador, a senhora tá? tinha suspendido? se o
0: senhor quer bagunçar, a gente quer organizar não, não. e fazer uma sessão séria então pode apresentar, por favor, as suas emendas vereador Léo
8: eu vou.
2: Vereadora Fernanda. Eu vou lhe ajudar. Então. Eu vou lhe ajudar. A senhora tinha suspendido a sessão, eu não posso apresentar agora. Se a senhora retomar o. É isso é que eu estou
0: fazendo, vereador. É isso que eu estou fazendo. Estou pedindo que todos os vereadores que têm emendas, ou todo ou o vereador que tenha todas as emendas apresente agora. Tá. Todas
2: a, a sessão não está suspensa, é isso?
0: Está suspensa a partir então, do momento que, que o senhor apresentar as emendas. suspende quantas, quantas emendas a mais o senhor tem para apresentar
2: embora a sessão está suspensa eu vou dentro do protocolo que seria o correto ah, vereador, vereador eu vou fazer uma vereador. nova apresentação eu vou Pera, deixa eu ver.
0: vereadora, como o senhor conhece o regimento o senhor sabe que tem que apresentar as emendas antes de ser votado o projeto, então portanto o senhor pode, estou pedindo que o senhor apresente todas as emendas juntas creio que o senhor entenda isso
2: vereadora Fernanda, eu estou seguindo o protocolo a senhora suspendeu a sessão então, eu não, isso então aqui, em isso... aberta a sessão exatamente, para receber as emendas exatamente. do senhor vereador Léo Damer. Então, vamos seguir o protocolo. A senhora abre a sessão. Tá bom. Eu... Aberta vereadora... a sessão.
0: Vereadores, possam sentar ali para o vereador apresentar as suas emendas. Não,
2: vereadora, é que a senhora está tá me falando por fora e eu estou fazendo dentro do, do protocolo. Mas eu, vamos lá. Tá então. bom, as
0: suas acusações também eu quero apresentar. fora.
2: Seguindo, então, eu apresento mais uma emenda ao artigo 17º, é, criando um parágrafo 11º, vigi que, no caso, uh, que fala sobre uh, regras sobre... Eu estou sem a lei, deixa eu pegar a lei. Ah, que, eu eu ah, que rege... Ah, que rege tá sobre quem pode ou não se... In... Uh, critérios para composição de chapa. Existe um aqui que diz... Não estar... O artigo 17º, parágrafo 7 que diz... não estar nos cinco anos anteriores à data do pedido de registro da chapa Sofrendo efeitos de sentença penal condenatória Nós estamos fazendo um acréscimo Que diz, de no caso estar respondendo Embora não condenado neste caso né? Processo de assédio sexual contra criança e adolescente Ou assédio moral contra integrante da comunidade escolar O candidato deve prestar esclarecimento Sobre o andamento do processo Junto à comissão eleitoral em documento escrito Ou seja, não veda mas o candidato que estiver respondendo o processo deve apenas manifestar o, para a Comissão Eleitoral. Esta é a emenda no devido momento faça o debate.
0: É essa a emenda, essa última emenda então, vereador?
4: Então
0: tá, passe a mesa por favor. A gente já suspende a sessão uma vez só. Assim como o senhor também não pode apresentar diversas vezes. Então, agora sim, suspendemos a sessão para analisar as emendas e dar os pareceres.
9: ali eu acho que é isso aí que você refere.
3: Ah, é. Tem a Aqui está falando está acusando. o poder que A gente de que A gente A que
6: é A gente que A que A tem A Él está
9: É é <Sos> o que é o Deus é que faz um. O isso a hum. gente
3: está
2: falando? O estação
3: dos
1: tratamentos
9: me dá
2: Faz audiência, eu posso propor isso. E, e a prova audiência é
9: E o, e o terceiro, senão você repetir o pelo segundo e o mesmo pelo terceiro. Não sei se não é melhor. Bom, Você não, não se a leitura das duas emendas. Até que eu o
3: mesmo, vai é. mesmo. Ah, assim, ó. Tá sim. me dá os para né? tá é essas.
0: Não é, né? Foi, né? Gasto de, é Gasto de folha da
3: Câmara. Gasto de folha da Câmara Quem imprimir tudo
0: isso? Não, mas não vamos ler tudo isso aqui. Ó. Isso aqui tem umas 15 folhas que podia ser imprestas depois. O meio ambiente agradece. Vamos então ler. Peço que o vereador Sandro leia as emendas e depois o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Dá o um parecer verbal.
1: As emendas aditivas do projeto de lei 237, a primeira do Léo Dömer, da bancada do Partido dos Trabalhadores, nos termos do artigo 117 do parágrafo 4º do regimento interno dessa casa, por meio do presente oferta emenda aditiva do projeto de lei 237-2021, que dispõe sobre o processo de escolha do diretor e do vice-diretor das escolas da rede de ensino municipal de esteio da das outras providências. O artigo 17, do, no caso de estar... O, Respondendo o processo de assédio moral contra crianças e adolescentes Ou assédio moral contra integrantes da comunidade escolar O candidato deve prestar esclarecimento sobre o andamento do processo junto à comissão eleitoral Em documento escrito A justificativa, a medida busca proteger a comunidade escolar De lideranças com perfis autoritários e abusadores na direção escolar A segunda emenda aditiva, a terceira aliás aqui Uma já foi lida e votada, né? Uh, a emenda aditiva ao projeto de lei 237 barra 2021 também do vereador Leodamer pela bancada do Partido dos Trabalhadores no artigo dos termos e do artigo 117 do parágrafo 4º do regimento interno desta casa o uh, projeto de lei 237 dispõe sobre o processo da escolha do diretor e do vice-diretor das escolas do ensino municipal e da outra providência no artigo 17 15º, não, possui, não possuir parentesco em terceiro grau com o prefeito, vereadores eleitos e secretários municipais. A justificativa, a medida busca combater práticas de nepotismo.
0: Então, peço parecer verbal da Comissão de Constituição
1: de Justiça a, e Redação. A, a sugestão da... da, da... Aqui está tá o texto assim, não possuir parentesco em terceiro grau. Eu acho que teria que ser a palavra até terceiro. Até terceiro né? então Aí tem que alterar não, depois é, o texto. É que não, aqui no texto está em terceiro. Daí exclui segundo terceiro. e primeiro grau, na verdade. Né? É, de... Com o prefeito, vereadores eleitos e secretários aí municipais. É, pode. É,
9: conforme colocado pela emenda e muitas delas já contempla na nossa legislação e volto a reforçar que a sugestão a emenda proposta pelo vereador isso já é de conhecimento até por ser uma atribuição apenas exclusiva do executivo, nós não temos como intervir nesse caso a emenda A emenda apresentada é inconstitucional, considerando o vício de iniciativa proposto por agente incapaz nos termos do inciso 2 e 3 parágrafo 2 do artigo 48 da Lei Orgânica do Município. Conforme jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal, a emenda a projeto de lei Iniciativa exclusiva do chefe do executivo não pode inovar ou designar por completo o texto normativo original, o que é a hipótese, consubstanciando-se invasão contrária à Constituição Federal e à lei orgânica, por intervir indevidamente na organização da entidade ou órgão integrante do Poder Executivo Municipal.
0: Demais membros?
5: De acordo. Pelo aperfeiçoamento da lei da gestão escolar pela tramitação da matéria.
0: Então, dois votos favoráveis a, ao arquivamento com o voto, voto contrário do vereador Gilmar Rinaldi, na comissão. Então, agora, votamos, colocamos a votação... Para acolher o parecer, uh, votamos uh, uh, o acolhimento do parecer. Pode,
2: pode pedir a palavra. É em discussão. É,
0: é o é em discussão. ao
2: parecer.
3: Não,
0: gente, sim, sim, ao
2: parecer. Não ao parecer. parecer.
4: Excelentíssima presidente, muito boa noite, boa noite colegas, todos que nos acompanham, os membros do CISME, o nome da Grazi, respeitosamente, cumprimento a todos os servidores, servidores dessa casa também. Eu queria só fazer uma observação, eu não ia fazer uso da palavra, mas eu acho que por respeito a todos que estão aqui presentes, eu gostaria de me posicionar e de forma respeitosa, eu já falei isso uma vez aqui, que eu jamais vou ficar em cima do muro, na outra na audiência pública sobre o recesso que inclusive eu me, me posicionei publicamente na, na ocasião favorável ah, sim. Uh, não, não foi nada votado aquela vez não, naquela vez não, não, não foi nada votado pessoal, vocês uh, estão fazendo uma série de, de, de o, o vereador Léo fez uma série de emendas aqui e o, a Comissão de Constituição e Justiça, dando... nos seus pareceres, uh, fez o um esclarecimento das questões relacionadas à inconstitucionalidade das ações. Né? E esses dias mesmo eu fiz uma postagem na minha rede social falando sobre isso, sobre a quantidade de limitações que existem aqui quando a gente vai legislar. É por isso que 99% das matérias que saem daqui são anteprojetos de lei que dão mais liberdade para a gente propor as coisas junto ao Executivo. Não quer dizer que o Executivo vá tocar aquilo em frente. Mas é a melhor maneira que a gente tem de estar sugerindo isso. É muito difícil, aqui no Legislativo, a gente fazer projetos de lei, porque a nossa Constituição, a nossa legislação, ela é amarrada. Tá? Uh, o que, que eu queria fazer? Outra observação que eu gostaria de fazer, é já falando sobre o projeto de lei em si. Né? E eu espero que, de forma respeitosa, a gente possa refletir com racionalidade. Isso que eu vou falar agora é um fato. Não é a minha opinião. É um fato. O entendimento da justiça e do STF, volto a repetir, isso não é a minha opinião, é um fato, é que a nomeação dos diretores de escola cabe ao chefe do Poder Executivo e a nomeação da URGS, como foi citado o exemplo aqui pelo vereador Léo, cabe ao presidente. Eu sou aluno da URGS desde 2011, 10. E, obviamente, eu fiquei muito insatisfeito com o episódio que houve lá. Na ocasião, recentemente, o presidente nomeou o então terceiro colocado para ser reitor da universidade. Uh, eu acho que, às vezes, a gente acaba pelos ânimos das conversas aqui nessa casa a gente acaba se exaltando a gente acaba uh, falando muito e às vezes a gente deixa passar algumas coisas que são pontos essenciais que a gente tem que estar atento e muitas vezes uh, me desculpem a, a, a expressão, mas não é só a, em relação à oposição, à situação todos nós cometemos esse erro a gente acaba perdendo tempo em não estar discutindo coisas que são uh, importantíssimas Hoje, só para deixar claro Hoje, nós fizemos uma reunião Que durou mais de uma hora Boa parte das pessoas que estão aqui Participaram E todos tiveram a oportunidade de falar, de conversar Enfim tá? Mas esse formato de eleição que nós temos hoje E eu volto a repetir Eu não estou nem falando a minha opinião, se é certo ou se é errado Ela é um formato Que, segundo a justiça, ela não é a mais adequada é um, Juridicamente ela é frágil Por quê? Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, vários municípios fizeram esse projeto de lei, estabelecendo essas eleições diretas. Na época, o entendimento da justiça era um. Hoje, o entendimento da justiça é outro. Porque a justiça é fascista. Enfim, concordo, mas o entendimento da justiça... eu, não, eu Volto a repetir, eu não estou dizendo se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim. A justiça é assim. E esse formato de eleição direta, em vários municípios aqui no Estado, eu fiz uma pesquisa, em vários municípios, ela foi derrubada com uma simples ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Qualquer cidadão, o prefeito pode pedir, a procuradora, qualquer vereador, qualquer cidadão derruba isso com uma liminar em questão de, de, de dias. Verdade, mas, mas entende que isso fragiliza... Eu acho que não adianta a gente ter um formato que é fragilizado. Por isso assim, ó, de forma respeitosa, mais uma vez, e eu vou aqui colocar o meu posicionamento, aquilo que eu acredito, sempre que eu fizer o uso dessa tribuna vai ser assim, com honestidade, olhando nos olhos de vocês, às vezes eu vou votar favorável com vocês, às vezes eu vou me posicionar favorável, às vezes eu vou posicionar contrário, mas sempre defendendo aquilo que eu acredito. O que que eu defendo? Eu acho que a gente não tem outra saída, porque esse formato como está hoje ele pode ser derrubado até sexta-feira com uma simples ADI. E eu acho pior do que a gente ter uma eleição com lista tríplice é a gente só ter uma indicação, como é o entendimento da Justiça. Ponto. O que que eu defendo? Não, gente. Assim vocês têm que entender que é muito fácil derrubar esse esse método como está hoje. E, não é, não, e como eu falo, tempo, não é uma vereador. questão de gostar ou não gostar. É a realidade.
0: Encerrou o tempo.
4: Por isso, eu só concluindo, presidente, o que, que eu defendo? Que a gente... Eu vou votar favorável a esse projeto. Eu quero que aconteçam as eleições. Mas eu quero também que a administração municipal observe a vontade da comunidade escolar. Esse é o meu posicionamento, tá? É dessa forma que eu vou me posicionar hoje. Respeitando os fatos... As evidências, porque a gente não pode vir aqui simplesmente fazer um palanque político, fazer um faz de conta e amanhã ou depois ser derrubado na justiça de forma simples. Esse é o meu posicionamento. Eu sempre vou estar atento a essas questões jurídicas para a gente não ficar Tem aqui medo. fazendo um faz de conta, né, caindo em casca de banana, porque eu acho que não é esse o caminho.
0: Com a palavra, o vereador Léo Damer. Vereador, vereador Lula, nós temos uma formação pedagógica que ela nos baliza a escolher e a pensar sobre a educação. E na verdade, isso que nós
2: temos considerado, vereador. Se nós temos considerado, nós colocar a nossa foto no bolso, mandar
4: a Senhora Presidente, eu, eu entendo este tipo de vereador Léo Damer. Só uma questão de ordem, Léo. Pessoal,
0: peço que não atrapalhe a palavra do vereador. Eu justiça.
4: Eu não, não estou
2: nem entrando em contato. Eu o concordo, seu tempo eu concordo. já se encerrou. Gente, nós... Com a palavra,
0: o vereador Léo Damer. pedimos é. só que respeite a palavra do vereador,
2: eu... que está na tribuna. Neste momento, nós não estamos discutindo o mérito do projeto, estamos discutindo o parecer. O vereador, que me antecedeu, falou o mérito, a sua opinião, entende? e acho que não era o momento oportuno. Mas eu quero, basicamente, refletir a questão dos pareceres, que foram é, foram dados pareceres contrários, dizendo o seguinte, sou vereador, há três legislaturas. Essa é a minha quarta. Então, nós já aprovamos aqui inúmeros projetos dúbios. Dúbios do nosso jurídico chegar aqui e dizer, isso aqui pode barrar aqui, mas pode, entende, e, o, e caber ao executivo a vontade política. O Fernando Luz fez uma boa sustentação aqui, é verdade, o princípio da gestão democrática e a lei da, da, que prevê a gestão democrática, ela não especifica lá na ponta dos municípios como eles vão fazer. Cabendo, sim, recurso. Daqui a pouco, né cabendo, sim, recurso. Mas há a tal da vontade política. Em houve vontade política por 20 anos de se respeitar os resultados eleitorais. Portanto, é um retrocesso. Mas eu vou defender isso no mérito. O que eu quero dizer aqui para a Casa Legislativa, e eu gosto de dizer o que nós falamos nos bastidores, eu disse aqui para vários vereadores... É que quando nós criamos aqueles dias, uh, uh, dia da fibromialgia, dia da, pessoa, da doença tal, dia do atleta tal, dia disso, e a gente prevê que o executivo vai fazer campanhas nesse dia, que vai fazer divulgações, nós criamos uma série de atribuições, inclusive, para o executivo. E aí este mesmo parecer caberia, entende? Mas não aparece nesses momentos. Entende? Eu não estou acusando o nosso jurídico. Mas nós aqui sabemos muito bem que é assim que funciona Muitas coisas que nós aprovamos aqui são dúbias A gente poderia pegar e dizer Vocês estão criando uh, uh, Indo para cima das, das, da, da, Daquilo que é mérito Origem dando, Criando um vício de origem Porque só isso deveria ter origem executiva Portanto eu entendo os pareceres e respeito E respeito o debate de todos aqui Mas se nós fôssemos seguir esse mesmo critério Para todos os projetos Eu tenho certeza que nós deveríamos derrubar vários projetos Que já foram aprovados por esta casa então, é, ficando estritamente em cima do mérito dos pareceres, esses pareceres, na minha opinião, têm sim contaminação do ambiente político, né? uma vez que hoje nós vimos a, a maioria do governo barrar aqui a audiência, botar em regime de urgência, barrar, caçar a palavra, caçar não, mas é, criar empecilhos para, para uso de tribuna de, da categoria. Então, acho que esses pareceres poderiam ter sido, sim, no mínimo questionáveis se nós pegássemos aqui a cultura desta
3: casa.
0: Então, em votação parecer da comissão referente à emendas, as, as duas emendas propostas pela bancada do PT. Então, a no votação parecer. simbólica ao parecer. Então, aprovado com os votos contrários da bancada do PT. Agora sim, votamos, votaremos o projeto. 225. 237, perdão. 237. 225 é o anterior.
1: Projeto de lei do Executivo de número 237. Expõe sobre o processo de escolha do diretor e do vice-diretor das escolas da rede municipal de ensino de esteio e da outras providências. No parecer da comissão de justiça e redação, o presente projeto está devidamente fundamentado do artigo 48, parágrafo 2º do inciso 3º e no artigo 70 do inciso 9 e 10 e nos artigos 133 e 190 da lei orgânica de esteio. Diante disso, a comissão não vê óbice e opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Leo
2: Comunidade que acompanhou a votação deste projeto até agora, então, nós tivemos aqui vários embates que vão desde o pedido da audiência tentar garantir. O não, a não votação em urgência, garantir a palavra da presidente do, da categoria, tentar garantir as emendas, e todas foram derrubadas pelo rolo compressor do governo até este momento. E agora vem a votação final, que é o é um mérito do projeto Ipsis Literis, como o prefeito encaminhou para esta casa. Lamento a postura dos vereadores de não abrir este debate. É, com certeza, nós teríamos dirimido a questão das emendas, podendo acrescentá-las, aí talvez por origem do executivo, já que é assim que eles que os pareceres é, pediram. Poderíamos ter acrescentado outras ideias que a categoria poderia ter nos dado e poderíamos ter nos discutido efetivamente o que é a lista tríplice. Eu duvido que alguém em sã consciência venha defender uma lista tríplice onde o prefeito vai e escolhe, Onde o cara ganha a comunidade até vota, mas o eleito é aquele que o prefeito escolhe. Tentamos fazer emendas garantindo a votação do, da chapa mais votada, da chapa mais votada impreterivelmente como é hoje. Repito, faz 20 anos que diferentes prefeitos e diferentes secretários de educação respeitam o resultado das eleições. Agora não será mais respeitado. E aí como é, que que mundo democrático, nós queremos, que vida democrática, que Estado democrático nós vamos trabalhar com as crianças e jovens das escolas, onde o resultado de uma escola não é respeitado. Tentamos fazer uma emenda, sabendo, então, que haverá a lista tríplice, para que não haja indicações políticas e que não haja favorecimentos de parentes em até terceiro grau. Sabemos que na gestão e aqui na Câmara há parentes de vereadores e do prefeito. Querer, e a gente até entende isso, porque a lei prevê em alguns casos eu acho, talvez não seja ilegal, mas talvez seja imoral. E queremos que nas escolas não haja isso. que possa, é, Porque como vai ter a lista tríplice e o prefeito é que vai escolher, ele pode, ao seu bel prazer, escolher sim um parente de alguém que está aqui, pode, ao seu, ao seu bel prazer, sim, escolher as pessoas filiadas ao seu partido por questões ideológicas e não técnicas. Pode? Não vem me dizer que não. É uma carta branca o prefeito escolher quem ele quer. Não adianta este argumento de que as eleições são desmobilizadas nas escolas, só tem uma chapa, que a lista tríplice vai melhorar isso. Se o problema é a falta de mobilização na escola, temos que criar estratégias de mobilizar a comunidade escolar a colocar duas chapas, por exemplo. Temos que criar... Uh, essa deveria ser a estratégia. E não simplesmente uma lista tríplice, que pode ser uh, né, simplesmente uma inscrição de três nomes, e na hora H o prefeito escolhe, saca o nome que ele escolhe Então não é essa a estratégia Poderão dizer que a lei, como o vereador Fernando diz e eu concordo, é frágil Porque é a lei, né, prevê a gestão democrática E a lei não prevê lá na ponta como executa na escola Mas se aqui em Esteio já existe uma cultura, de, né, uma prática Por que retroceder? Não é por conta da fragilidade da lei que nós temos que fazer uma lei que prevê na ponta, mas se é para prever lá na ponta, pegar o pior modelo. E aí, por, por fim, eu termino dizendo que vai prevalecer o que está acontecendo no governo federal. Infelizmente, é, por questões ideológicas, por questões partidárias, se escolhe o reitor da UFPEL, se escolhe o reitor da URGS, 14 universidades tiveram intervenção no governo federal e não foi respeitado o resultado da comunidade, né, não foi respeitado a chapa mais votada e é isso que vai acontecer em é esteio esta é a carta branca que os vereadores deram para a gestão então lamento, nós votaremos contrários a este projeto por conta desta, desta uh, cláusula deste artigo, embora a bancada do PT entende sim que o projeto tem avanços e a, a democracia, termino dizendo isso a democracia nunca está pronta a democracia é um processo que nós vivemos. Nós vivemos o, 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 mais, o maior período, de, o, 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 o tão curto e maior período democrático da história do Brasil. 40 anos de democracia em 500 anos de história. Estamos aprendendo a fazer democracia. Convivemos um pouco com a democracia, os militares deram golpe. Convivemos mais um pouco, o autoritarismo ganha a cena política. Os atos do dia 7 vão mostrar isso. Estamos com um país dividido. Eu, eu espero, né, e acho que devemos estar sempre do lado certo da história. O lado certo da história no dia 7 é o lado da democracia. E o lado certo da história hoje é defender a democracia interna nas escolas, a gestão democrática e o respeito ao resultado eleitoral. Então, esse é o nosso voto. Em, em, em votação...
0: Em votação. Aprovado com voto contrário da bancada do PT. Não havendo mais proposições, não havendo mais projetos na ordem do dia, declaro encerrada a sessão.